0: Olá, uh, olá amigos, daqui fala-vos uh, o vosso co uh, Daniel Costa, como sempre. Uh, estou aqui hoje, em primeiro lugar, antes de começar o nosso episódio, uh, para fazer publicidade. É verdade, o n 3 curva-se perante a necessidade de ter publicidade, só que não. Portanto, vamos promover-nos a nós próprios. Uh, queria anunciar aquilo que alguns de vós já saberão, que temos, a partir de agora, um Patreon para o n uma plataforma uma página, aliás, para o nosso programa em patreon.com.br n estamos lá, uh, temos três tiers disponíveis para, para vocês que, que, que nos querem apoiar uh, devo confessar-vos que nós gastámos ou usámos muito do nosso tempo nos últimos meses a construir esses tier, tiers e garantir que uh, aquilo que lá uh, anunciamos uh, vos é entregue conforme o tempo uh, avança e conforme vamos publicando no, novo conteúdo, portanto Uh, temos muito orgulho desses, desses três tiers e estamos muito contentes com essa solução uh, quero agradecer desde já a todos uh, uh, os ouvintes e, e novos, pat- novos patronos que temos, todas as pessoas que decidiram já apoiar-nos através dessa plataforma uh, e fica aqui um convite, um convite da nossa parte, da minha parte uh, patreon.com.br entre esquece, estamos lá, subscrevam uh, têm muitos, muitos perks escolham a tier uh, caso uh, queiram apoiar o programa, claro, escolham a tier Uh, que, que mais é compatível com o vosso uh, com o vosso orçamento ou com, a vossa, com aquilo que vocês pretendem também receber em troca, como é evidente um, sublinhando que o Patreon é sobretudo uma plataforma de apoio, mas enfim uh, está lá uh, patreon.com.br n 3 subscrevam e comecem imediatamente uh, a receber conteúdo uh, tem por, por exemplo um conteúdo que está bloqueado temporariamente mas está lá ainda, exclusivamente neste momento no Patreon, tem o Returnal Uh, Analisar Returnal uh, por parte uh, do Luís uh, Passarão a ter mais conteúdo também muito em breve uh, Têm também acesso em todas as tiers A uma lounge, a um canal exclusivo para os patronos e para nós uh, No Discord, portanto é mesmo muita coisa E acho que uh, como sempre é melhor calarmos já E deixar que vocês explorem os tiers Obrigadíssimo, patreon.com.br uh, Contamos convosco, obrigado
1: Bem-vindos amigos e amigas do N3Cast a mais um episódio, um episódio normal, um episódio daqueles que nós lançamos todas as semanas, mas desta vez vai ser um bocadinho diferente porque vai ser também temático. Pois é, uh, estamos aqui, já agora, estamos aqui graças aos nossos apoiantes do Patreon, vale a pena dizer. haverão agradecimentos no final do programa o Daniel Costa vai fazer vai tratar tratar disso muito obrigado a todos os que nos apoiaram neste nosso primeiro neste nossa semana inicial no Patreon tivemos um apoio fantástico muito muito obrigado a todos eu sou o vosso anfitrião Luís Magalhães e estou aqui com o
0: meu confitrião Daniel Costa Olá pessoal, estou de volta é verdade, a semana passada no último episódio o 50 de resto não tive a oportunidade de estar presente aproveito para de forma tardia, gravemente tardia, parabenizar os meus uh, colegas, uh, Painel, Pedro e Luís, por 50 episódios desta nova vida do, do Anteiscast. Uhum. Uh, agradecer a toda a gente também que está desse lado uh, a apoiar-nos. O apoio no Patreon tem sido extraordinário, é verdade, lançámos a plataforma há uma semana e picos uh, e, portanto, estamos agradecidos e... E, e, e de facto, com motivação para continuar a trabalhar e a gravar conteúdo para vocês. Portanto, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a quem nos ouve e quem nos aguenta há tanto tempo. É, é de facto, um privilégio falar para vocês.
2: E
1: o o trianfitrião e jornalista de rua, Pedro Francisco Magalhães?
2: Olá, amigos e amigas. Infelizmente, eu fui despromovido há muito tempo como jornalista de rua. Eu agora, eventualmente, serei o... Acho que, acho que tinhas arranjado um termo novo para mim, não foi, Daniel? Qual é que era? Já me esqueci. Podemos ficar com um jornalista de eu rua. Eu acho que jornalista de rua funciona, sim, sim. Eu Obrigado que... então por me promoverem novamente. Ou então, de rua. ou então, não
0: jornalista, portanto, nós queremos é que as pessoas saibam que tu não és um jornalista. Portanto, não, é não, não sou. Não sou, não. Tu és, tu és a pessoa que lê as notícias dos jornalistas. É um, é um bocadinho diferente.
1: Não, porque o Pedro faz hustling por fóruns. e é assim, eu acho que o Pedro é jornalista de rua de internet, talvez. É um um jornalista muito... muito É um i-jornalista. É um i, exatamente. É é uma boa... É o i-jornalista. O i-jornalista Pedro Francisco. Enfim. Hoje temos, claro, claro, hoje temos o nosso programa, que não é o programa habitual, porque é é um programa naturalmente sobre videojogos em português, Mas hoje vai ser um bocadinho mais focado porque nós decidimos que vamos falar acerca dos nossos jogos favoritos da Nintendo. Cada um de nós vai trazer aqui 3 jogos à baila e falar dos seus, pronto, dos seus jogos favoritos de Nintendo. Eu acredito que talvez haja algumas coincidências, mas talvez não. Vamos ver, porque nós não não fazemos a mínima ideia do que é que os outros escolheram. Vai ter vai ser tudo surpresa. Fizemos isto quando nós 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 gostamos sempre de ter o fator surpresa quando fazemos um top, portanto, nunca nunca revelamos um ao outro uns aos outros antes do programa. Então é isto, vão ouvir falar, hoje vocês vão ouvir falar sobre novos jogos de Nintendo que não são necessariamente os melhores jogos que a Nintendo já tenha feito, mas que são os novos que estão mais, mais próximos dos nossos corações coletivos.
0: Também podem ser os melhores jogos que a Nintendo já, já fez. É possível. Cada um. é, não sei. Já agora deixamos só profissar... Nós, a... nós discordamos já acerca disso, Daniel. Portanto... Sim, sim, sim. Eu, da minha parte, digo já aos ouvintes e digo vos a vocês. A minha seleção foi feita exatamente com o coração e não com a cabeça. Não é uma análise mais ou menos qualitativa dos jogos. Uhum. Aliás o meu primeiro classificado, o meu jogo favorito da Nintendo sempre, não é o melhor jogo que a Nintendo já fez, mas o melhor jogo que a Nintendo já fez, na minha, em minha consideração, está no meu top 3. Portanto, eu depois explico quando for a minha, a, minha, a minha parte, a minha altura de falar, a minha vez de falar, assim é que é. Uh, mas é isso. Estes são os nossos jogos favoritos. Podem ou não ser os melhores. Isso deixamos ao critério de cada ouvinte. Uh, é uma questão de opinião. isso não, Nós não estamos aqui para definir os melhores jogos de sempre da Nintendo. Porque isso seria uma discussão um bocadinho de outra. Sim, exatamente. Pedro, alguma coisa a
1: dizer? Não, 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 não. Eu subscrevo tudo aquilo que disseram. Ok. Qual de nós é que sugeriu este tema? Posso Foi lembrar? o Pedro, acho eu. Foi o, o Pedro. Pedro. Ok. Então, uh, Pedro, eu acho que podes começar tu a falar sobre o teu... Vamos começar do, vamos começar do bronze para o ouro, como é costumeiro. Portanto, começa claro. pelo bronze, por favor.
2: Yeah. Ora, então, o meu bronze aqui desta listinha de três jogos que eu escolhi para hoje, foi o Super Mario Land 2, The Six Golden Coins. Uhum. Este eu considero ser, na minha opinião, uhum. uh, o melhor, pelo menos na minha opinião, o melhor Mario 2D e o meu preferido. Uh, eu sei que há muita gente, nomeadamente os fãs da Nintendo, que têm um amor acérrimo pelo Super Mario Bros. 3 e o Super Mario World, que são considerados como os melhores da série. É assim, eu pessoalmente, isso uh, são jogos que eu ainda tenho que jogar de início a fim. Porque eu chegava tipo, ali a metade, talvez nem isso, e eu desistia sempre. Isso porque os Marios desde sempre tiveram um problema comigo. Eu nunca gostei muito da inércia do Mario. E o level design uh, dá assim ali a aparência que é sempre muito horizontal. Mas há ali uma verticalidade, digamos, oculta que os jogos obrigam-te, obrigam-vos a explorar. que Eu não sou um grande fã. Porque isso habitualmente envolve usar power-ups de uma forma que o jogo nunca vos explica. Uhum. O Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, é um jogo que. Para já. Para o Game Boy. não tem uma paleta de cores. Tem uma direção artística muito agradável e única. Acho que em termos de direção artística é o Mario mais único que há. Tipo, é, há um nível uhum. que é uma colmeia, outro que é na Lua, outro que é num país de brinquedos, que é. Acho que é um bocadinho muito distante daquilo que tipicamente vemos no Mario, que são desertos, montanhas, avals verdes. Há aqui uma componente mais, digamos. Uh... única diga-se de passagem <coughs> pelo menos não, não é? isso esteticamente pelo menos não cai tanto no, 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 nos típicos, para... nos, nos típicos clichês da série Mario uhum. eu também gosto muito da banda sonora uh, to... tipicamente os Marios têm sempre um litmotiv não sei se existe um equivalente português a essa palavra Daniel mas eu sei que é quando há uma música tipo tema e depois uhum. esse tema tem variantes pelo caminho em cada nível não, não há. Pronto. Não há, mas sim, mas sim. É então vamos dizer leitmotiv. E eu acho que para mim o Super Mario Brothers ou o Super Mario Land 2 tem o meu leitmotiv preferido. Uh, pelo menos desde que começas aquele livro a nível introdutório, diga-se de passagem, ver o Mario a correr uh, naquele horizonte de uma praia é para o Game Boy, para mim é impressionante. Uh, eu sempre na... antes de jogar este jogo, para mim o Game Boy basicamente era um hermaneste portátil mas havia algo neste jogo nomeadamente com esse nível que fazia algo mais impressionante que o Manage mas fora isso mecanicamente é o Mario como todos nós conhecemos e gostamos plataformas do mais por que pode haver com os power upzinhos mas eu gosto que o facto é que a inércia do Mario parece muito mais controlável não é tão floaty, não é tão pesado o Mario, se é que me faz entender o que também é um bocadinho contraditório porque o o Mario é um canalizador gordo se formos a ver Epá, e, até o último até até a data eu o único Mario em 2D tirando possivelmente o New Super Mario Brothers para DS que eu consegui jogar de início a fim sem problemas é um jogo que não é muito fácil nem é muito difícil tem o um escalão da dificuldade ali no lugar certo sendo que eu acho que até é um ponto introdutório bastante bom para quem nunca conheceu Mario em 2D é, o jogo tem os seus fãs também a minha semelhança mas, infelizmente, é sempre muito sobre, sobrevalorizado subvalorizado, aliás, pelo Super Mario World e Super Mario Bros. 3, o que é uma pena porque eu acho que é um excelente jogo em todo o seu direito, hum. acho que apenas peca nos olhos dos fãs é por não ter aquela grandeza em termos de conteúdo uh, que os outros dois têm porque são, efetivamente, jogos muito maiores por razões óbvias e acho que é isso, não okay. sei se há alguma coisa que me queiram perguntar, algo mais sucinto algo que possa... Uh, Pois, para eu, não, eu, sei. eu tenho uma é. pergunta Sim. pergunta.
1: Daniel.
0: Uh, em que medida a plataforma em que o jogo está influenciou a tua escolha? Ou seja, achas que o facto de este ser um, ser um jogo para Game Boy, uh, percebes, uh, uh, influenciou, influenciou positivamente a tua escolha? Essa plataforma traz-te memórias especiais e por isso também escolhes esse jogo?
2: Eu atrevo-me a dizer memórias especiais, não concretamente ser a plataforma do Game Boy, porque eu até Deixa-me diria... perguntar ao
0: contrário, deixa-me perguntar ao contrário. Se o Super Mario World fosse um jogo de Game Boy, terias escolhido antes o Super Mario World? Não, 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 okay. não, não,
2: não, eu, não, não, eu escolhi mesmo o Super Mario What? Land 2, porque é a sua própria cena. E uh, eu também tenho muitas grandes memórias associadas a isto, aliás, este jogo uhum. nem, nunca foi meu, nunca tive este jogo físico, isto, aliás, este jogo eu jogava físico num Game Boy clássico dos meus primos sempre que eu ia à casa da, da, dos meus avós, agora do meu tio, epá, nas férias do verão, e epá, aquilo era excelente para matar o tempo. Eu, eu já tinha jogado muitos Marios antes disso, mas não sei porquê, este uhum. foi aquele Mario que, tipo... Uh, estão a ver aquela sensação quando o coração explode de felicidade? É isso. É isso que eu senti... Com... Não é que eu não sentisse isso com outros Marios, mas este aqui houve ali qualquer coisa quase orgásmico no coração. Ok.
1: Nice. As tuas metáforas biológicas estão a ficar...
2: Normalmente, <risos> quando o
1: coração explode, não é um sinal de felicidade. <risos> e os orgasmos não se dão propriamente no coração. Mas, enfim... Bom, enfim depende é depende da a pessoa, tempo. não é? Há pessoas que, 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 que esperam que o coração de outras exploda. Posso garantir-te isso. Sim. Para ter orgasmos. E, e essas pessoas jogam Mortal Kombat. Sim, sim. Exato. Ah, enfim. Ah, pois, eu realmente não conheço a, a minha... Eu tento, volta e meio eu tento criar uma relação um bocadinho mais íntima com o Mario 2D, mas acabo sempre por me desinteressar. Eu nunca fui o maior fã de Mario 2D. Em termos de 2D, é engraçado que, para mim, aquela, aquela rivalidade entre o Mario e o Sonic para mim nunca fez sentido porque para mim há, para mim, para Lisma Gagães há claros vencedores eu, eu acho que todos os jogos 2Ds do Sonic são muito mais divertidos do que os jogos 2Ds do Mario e o contrário se passa para os jogos 3D, eu acho que os jogos 3D do Mario são dos melhores jogos que existem à face da terra sim, e os jogos, e os jogos 3Ds do Sonic normalmente estão mais próximos de que mas os Super <risos> Mario Land são muito bons jogos por acaso são sim, Bom, é, sim. é, é, é... Pois, mas não me. Não, 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 Sim, não me estimulam. Não. não me estimulam, nunca me, nunca me estimularam. Não, não estou a dizer que não, não lhes retiro o mérito como jogos, claro que são. É claro que. Há, há jogos que eu não gosto porque são maus jogos. Não é o caso. Estes jogos não me estimulam simplesmente porque não me estimulam, não são a minha cena, por assim dizer. Uh, mas reconheço-lhes todo o mérito, claro. E, e esse é um jogo que eu tenho tem algum interesse nos vários de Game Boy porque sei que estruturalmente são um bocadinho mais diferentes. São um bocadinho mais exploratórios, um bocadinho menos arcada, por assim dizer. Não, não faz, faz sentido, não faz, Pedro, o que eu estou a dizer?
2: Sim, sim. Pelo menos nomeadamente o segundo. O primeiro é muito mais arcada.
1: Uhum pronto, ok, não mas isso faz, faz todo o sentido e obrigado Pedro por trazer esse jogo para Game Boy já agora perguntar se esse jogo é daqueles que tem algum extra no Game Boy Color ou que é simplesmente o, só, só tem mesmo aquele, aquela paleta e já está
2: não, mas se tu quiseres entrar por aí há uhum. modos que Colorizam um o jogo por completo. Sim, Pedro, mas não vamos falar
0: em mods para jogos Game Boy porque a, maioria, a maioria das pessoas que nos acompanha não vai fazer isso. <risos> exatamente. Uh, mas sim, sim. Não vai jogá-lo dessa forma.
1: Exatamente, exatamente. Pronto.
0: Eu, eu, e, e de resto, é
1: uma, é uma lacuna que eu acho que tenho mais do que vocês na minha, na minha carreira como jogadora: é que eu nunca, com exceção do Game Boy Advance, que é uma consola portátil que eu conheço com alguma intimidade, yeah. eu, eu quase nunca joguei consolas portáteis. Okay.
0: Portanto. Eu, por acaso, Pedro, só para fechar a conversa do Mario Land 2, tu tu começaste por dizer... Eu, percebo quem sou eu sequer para para dizer alguma coisa sobre isso, é a tua escolha, mas começaste por por quase compará-lo e explicar-te à à nossa audiência a razão pela qual não escolheste o Super Mario World e o Brothers 3 também, e preferes este, e bem, mas eu ainda assim arrisco dizer que há uma razão para as pessoas e os fãs, como nós, de Mario, Pensarem no Super Mario Bros. 3 e no World como os melhores da série. Não é que uma, o Land 1 ou 2 sejam inferiores. Uhum. Não é isso. Mas acho que a pureza do design, por exemplo, no World, é uma coisa absur- absolutamente insuperável. E depois também há outra coisa, só para fechar, que tu falaste agora no fim, que é o facto deste jogo não ser a cores. É um jogo a preto e branco, não é? Houve. Uhum. Uh, tu podes criar o melhor. Hoje em dia, 2021, o melhor jogo da minha vida pode ser um jogo a preto e branco. Atenção, não há, aqui não há quaisquer ou bloqueios uhum. mentais da minha parte em relação a isso mas ainda assim um jogo como o Mario na minha opinião percebes isto? eu não estou a contrariar a tua na minha opinião um jogo como o Mario precisa de cor eu acho uhum. que o Super Mario World ficou tão marcado na mente das pessoas porque além de tudo aquilo que tu explicaste no Mario Land 2 corretamente é também uma explosão de cor percebes? houve aquela sim. história, aquela brincadeira que nós fazemos sempre os verdes são muito
2: verdes mas, quer dizer, um mas é verdade, que... é verdade, é verdade mas o um engraçado Daniel, isto é a coisa que eu gosto do Game Boy que é o que muitas vezes um, os americanos falam muito com o Atari sim, sim. 2600 que é o fator imaginação ah, vezes sim, tu sim. é que tinhas que fazer aquelas cores e funcionava. Sim, sim, sim.
1: Olha, tu, tu e eu, Pedro, chegámos a, a ter uma Artes são fantástica. A pixel eu... art é do, do, da era Game Boy é muito boa.
0: Uhum. Uh, o Pedro Magalhães e eu chegámos a ter uma conversa com o, o grande Dave, uh, que, que já não está cá, mas o grande Dave, tu lembras sobre o Pokémon Blue? Sim, sim. Uhum. Uhum. Eu falei na altura com o Dave e eu expliquei. porque O Pokémon Blue foi exatamente isso para mim. Foi, foi, foi o jogo em que eu percebi que a minha imaginação sim. Serviria, serviria sempre para tapar os buracos. Da parte técnica do jogo, ou seja, oh, eu usava. É, é um jogo a preto e branco, é um jogo conhecido hoje pela sua... por ser colorido, por ser sim. uma explosão de cor e imaginação jogos de Pokémon. Mas as pessoas esquecem-se que começou por ser um jogo a preto e branco, porque o design é tão bom, o design das personagens é tão fantástico. E nós, sim. jogadores naquela altura, tínhamos na nossa mente bem embutida a ideia de imaginar ver além daquilo sim, que está sim, no sim. ecrã, que nós colocávamos a cor, não é? também é é? Então, nesse
1: claro. nesse aspecto também ajudou um bocadinho o plano transmídia da Nintendo em que tu sabias perfeitamente quais é que eram as coisas todos os Pokémons porque as vias ah, na televisão
0: ah sim mas eu <risos> sobretudo no Japão mas eu acho que cá também a Pedro ajuda-me aqui eu acho que comecei a jogar Pokémon antes de ver a série anime não te queres estar a mentir eu acho que sim eu penso que foi o contrário para mim tu que... ao contrário pois. pronto muito... mas, mas... eu acho que há muita então... gente que aconteceu isso mas, houve sim, houve, sim, eu comecei uhum. a jogar sabendo que o Pikachu era amarelo. Uhum. Não há dúvida sobre isso. Sim. Mas eu não sabia de que cor é que era o Mewtwo, nem né? o Onix, quando estava a jogar, sim, não sim. Fazia ideia? Mas a minha mente de criança conseguiu encaixar bem as cores porque o jogo é tão, o design claro. é tão marcante, tão vincado. Que tu consegues, percebes, consegues fazer isso. Portanto, é um é, uma, é um triunfo. Pedro, desculpas, não absurdo. queria roubar aqui o teu. Não, risco. não, não, agora hum. até
1: é a tua vez, Daniel. Daniel, até acho que queria saber qual é que é a tua medalha de, de bronze.
0: Então pronto, vamos vamos, vamos ficar uh, vamos ficar pelo mar. Vamos ficar pelo Mario. Eu eu disse-vos há pouco que que, que um dos jogos da minha lista iria ser, na minha opinião, o melhor jogo que a Nintendo já fez, sempre. Mas não o meu favorito, não é o meu favorito, é o meu terceiro favorito. Deixa-me adivinhar, deixa-me adivinhar. Super Mario Galaxy. Exatamente. (risos) Super Super Mario, Mario Galaxy. Claro porque
1: eu é... concordo contigo Daniel isto, isto é, nós nem sempre estamos de acordo mas nesse caso, o melhor jogo que a Nintendo já fez sim, uh, <risos> acho
0: que é é o melhor Mario, acho sim. que posso dizer isso com propriedade no sentido em que sou um fã em que, em que nós, eu e o Luís e o Pedro nós jogamos muito os jogos do Mario somos um bocadinho obcecados por essa série jogamos do, do início ao fim e, e de facto acho que é o melhor Mario sempre, é o Mario, é, é, a nível de criatividade é uma explosão criatividade. Sim. nunca eu tinha visto, até à altura, até o lançamento do jogo, na geração Wii, tinha visto tanta nobreza de design, e eu nessa palavra incluo todas as virtudes daquilo que eu considerava, à altura ainda hoje também, a ser um grande jogo. Um grande jogo, para mim, na altura, tinha que ter tudo aquilo que o Mario Galaxy tem. Tinha que ter uma identidade própria, vincada, visualmente. Foi a primeira vez lá está que o Mario foi para a Galáxia, para o Universo, portanto, tinha ali uma temática universal e do espaço muito vincada, a pl- editora visual, lá está, as estrelas, a música, a melhor banda sonora da história da série Mário, claramente. Uh, a, pr- a primeira vez em que tivemos uma música orquestrada, como deve uhum. ser, uh, no Mário, e, 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 e banda sonora a ter, a ter. Uh, portanto, acho que, acho que foi a, orque- a, a Orquestra de Filarmónica uh, de Tóquio que, que gravou aquilo. Uh, portanto, Sim. é uma coisa extraordinária. E depois... Portanto, identidade visual já a conhecem, a música é extraordinária, não vale a pena falar muito sobre isso, é um jogo muito conhecido. sim Mas lá está. Porquê é que ocupa o meu terceiro, a minha terceira posição, que foi uma, uma posição bem disputada na minha cabeça, eu tive, tive uhum. dificuldades em fazer esta lista. Porque a jogabilidade é sublime. É sublime e é o único jogo, eu vou dizer, não, não me importa, porque eu sei que uhum. o que eu vou dizer é, é mais ou menos polémico no sentido em que terei alguns ouvintes que vão discordar de mim, talvez vocês dois também discordem, uhum. mas é o único jogo que justifica a existência do Wii Emote. Tudo o resto uhum. são. O Wii Sports é um belíssimo e divertidíssimo tech demo. Tens outros jogos em que a aplicabilidade da tecnologia é válida e funciona e não há nada a dizer. Mas justifica, foi o jogo que justificou a existência da Wii. Uhum. Para mim. Porque de facto, de facto, o Wii Emote e a forma como tu interages com o ecrã, não apenas com o Mario, já sabemos, carregamos no app para saltar é lógico para mexer. Uh, mas a forma como tu, tu interages com tudo o resto cria ali uma envolvência mecânica e uma sinergia cinética absolutamente insubstituível de facto é, 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 é divertidíssimo e prazeroso tu estás a controlar o Mario num nível uhum. sabendo que tens, tens, tens de utilizar o, o analógico do, do lunch up, como é evidente uh, para controlar o Mario, o A para saltar bom, tudo o costume, e depois tens barra deves utilizar o emote para apontar para o ecrã para recolher as bits, as trelinhas, não é? Para teres mais, mais quase currency, entre aspas. Uh, também pode usar alguns truques apontando para os adversários para eles ficarem um bocadinho atordoados. Uh, Sim. Portanto, há, há essa... É quase, para mim, o primeiro jogo 3D a sério do Mario. Em que eu me sinto lá dentro, não apenas pela tridimensionalidade do design, como já sentia, por exemplo, no Sunshine ou no 64, mas também porque perdoei a expressão, o jogo parte a quarta parede. O jogo permite-te entrar naquele mundo de forma quase tátil. Uh, e eu acho que isso é uma. Se tu juntares isso, a grandiosidade do, do design, o, quase o arco da arquitetura no salto do Mario, que é perfeito no Galaxy e também em é outros jogos, como Odyssey. Uh, o Odyssey, o quão bem desenhado o jogo é, o quão adorável é o pelo da rainha abelha quando a quando escalamos pela primeira vez. Sim. Uh, numa época em que o Wii faltava aí aí um DualSense nesse nesse tempo faltava um DualSense, numa numa época em que o Wii estava a explodir em vendas, em popularidade e a solidificar-se também como uma opção válida para os jogadores, não só como uma casa de tech demos, acho que é o jogo da Wii é o jogo daquela geração não é o meu jogo favorito daquela geração, é o meu meu terceiro jogo favorito da Nintendo sempre é o meu Mario favorito sempre e, e acho que é uma vitória em todos os aspectos, curiosamente para fechar o jogo está incluído na coleção Super Mario 3D All-Stars agora que saiu para a Switch eu joguei meia hora uma hora do jogo é uma uma versão perfeitamente válida do mesmo ainda assim eu convido aqui, deixo o rap rap para os nossos ouvintes que tenham essa vontade, esse ímpeto de experimentarem jogar ou com os Joy-Cons para emular o jogo na na, na, na Wii a experiência da Wii ou jogar até na Wii mesmo porque eu acho que há algo a dizer sobre o emote neste jogo eu sinceramente não é, não vou dizer que, que este é o meu, não vai haver mais nenhum jogo da Wii no meu top, spoilers, uh, mas uh-huh. a Wii parece que a Wii existiu para que Super Mario Galaxy pudesse existir também, uh, e, e esse é o maior mérito que eu uh, justificar a existência de uma plataforma inteira que portanto tem que estar no meu top 3, é um jogo mágico, extraordinário visualmente impecável, a música é incrível e a jogabilidade é incomparável ainda hoje por essas razões que já descrevi. Portanto, fica não só o meu voto, a minha medalha de bronze, como a minha reprodução. E uhum. é isso. Não sei se é. tem questões, há alguma coisa queiram dizer.
1: Não, é, eu só acho Daniel, que nós já já falamos sim, muito. Sim, já, já. Não, não, há muito, não resta muito mais a dizer, <risos> sem que em repetição, sim, sim. acerca do, 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 do Super Mario Galaxy. A única coisa que eu posso dizer... É que o meu jogo do ano, no ano em que ele saiu, foi o Super Super Mario Odyssey e e na altura eu disse que para mim um dos problemas do Odyssey é que ele não era tão perfeito quanto o Galaxy. Eu eu mantenho isso. O Odyssey tem tem sequências em que as mecânicas falham um bocadinho de uma maneira que nunca falharam no Galaxy. Nunca. O Galaxy é um jogo mecanicamente perfeito. Uh, mas uh, ainda assim, ainda assim, uh, quanto mais tempo passa, mais os dois se aproximam assim no, no, na minha na minha cabeça. Eu acho que o, acho que nunca vai haver uma ocasião em que eu diga que o Odyssey é uh, está está ao nível ou superior ao Galaxy mas, eu, mas eu, eu queria pedir a tua opinião já que, tu já, já, que sim, tu, sim. já que tu escolheste o Galaxy eu sei que não vais escolher mais nenhum jogo do Mario não. como é que esses dois jogos coexistem na, 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 na tua cabeça porque para mim eles cada vez quanto mais eu penso nisso e quanto mais tempo se distancia entre os dois e eu de vez em quando jogo um e jogo o outro, cada vez eles são mais próximos cada vez o, o Odyssey sente-se realmente aquela
0: verdadeira sequela do, do Galaxy é, é, um suplemento, é um sucessor espiritual porque tenta sim. Ah, tenta, ou pelo menos tenta uhum. ser mecanicamente tão grandioso e sublime e é yeah, mas, respondendo à tua questão eu não escolhi o Odyssey uhum. pensei bastante sobre isso, sinceramente uhum. uh, entre o World, o Odyssey e o, e, o, pronto, e, o, e o Galaxy só que a minha resposta está naquilo, na tua pergunta portanto o, 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 o Super Mario Galaxy é perfeito uhum. e, e eu acho que o Odyssey não é acho que tem alguns probleminhas. Isto é ridículo falar sobre isto, quer dizer, um jogo tão, tão incrível, mas, mas todos os jogos têm problemas. Sim, tem
1: no meio de 100 níveis, tem ali sim. um em que há uma parte, em que a câmera atrapalha um bocado, não está tão bem. Deixa-me,
2: deixa-me <risos> sim. dizer-te,
0: deixa-me de responder-te assim, o Odyssey, eu sinto que o Odyssey, sinceramente, não está tão confortável na plataforma onde habita como o Galaxy está, por uma razão muito simples. Sim. Tu, por exemplo, o Odyssey, tu não podes jogar bem o Odyssey com todos os comandos e todas as configurações de comandos da, da Switch. Sim. Uh, o jogo quer muito que tu joges às vezes em modo portátil por causa do gyro outras vezes quer que, parece que dá mais jeito de jogar com o comando pro é um jogo um bocadinho uh, esquizofrénico no, no controlo não na mecânica é. são coisas diferentes uh, e portanto eu acho que isso uh, lá está se eu tiver que escolher arma apontada à da cabeça foi o que tive que fazer quase aqui entre um e outro também esse foi um fator de decisão portanto, o, o Galaxy só pode existir na Wii uh, o Galaxy é a Wii uh, para mim claro Uh, portanto é, é, é isso e, e sinceramente mesmo imagina Luís que não há cá uh, controles especiais e que tanto o Odyssey como o Galaxy são jogos tradicionais, que foram feitos para se jogar com um comando, sei lá, da Gamecube ou da Switch uhum. Pro não sei quê, na mão ainda assim eu acho que escolheria o Galaxy aí, já, aí já por uma questão de preferência, aí por uma questão de preferência porque prefiro aquele tema do espaço uhum. e a, eu acho que a música, por exemplo, genericamente é, é a, ali, a, música é sublime, a música é sublima, eu prefiro a música é melhor para mim, a do Galaxy Portanto, é uma questão, lá está, de intimidade com a plataforma e de preferência, a minha escolha. Portanto, acho que é essa a resposta. Ok. Pedro, alguma coisa
2: que queres dizer sobre o Galaxy? só para fecharmos. Eu acho que foi uma escolha acertada, Daniel, e agradeço-te porque... É assim, é, eu, eu, eu sou sincero. Eu, por um lado, eu acho que prefiro o 64 simplesmente pelas memórias e mais pela simplicidade sim. mecânica. Mas, sim, sim. Epá, sim. não posso valorizar o Galaxy de alguma forma. Porque se o Super Mario sim, tinha... Sim. tinha se no Mario 2D tu tens os eixos X, Y e no e no Mario 64 tens o X, Y, Z, é o Galaxy parece que a Nintendo conseguiu acrescentar ali mais um eixo matemático que não existe para dar ali uma nova dimensão àquele jogo que é. eu só não chamo quarta dimensão porque a quarta dimensão é o tempo, portanto, é o irmão Pedro. É o emote. É é, é... A dimensão Eu nem falo remote remote, nem falo do emote nele. Por exemplo, quando tu estás a caminhar numa esfera, o Mario vai. Per... Tu consegues literalmente ah, sim, sim. aquela esfera.
0: A gravidade, as mecânicas de é... gravidade. É... Sim, 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 tipo, sim, sim. É incrível. É uma, um, é, incrível. Uma,
2: uma, é uma dimensão completamente nova. Só uma coisa, ah, ao... Pedro, não sei
0: se tu sabes isto. Se tu sabes aquilo, aquela apresentação que a Nintendo tinha há muitos anos atrás, o Nintendo Space World. Space... Ah, Esqueci sim, Space sim. World. Sim. Era o era uhum. um, era um, era um antigo Nintendo Direct, quase. uma uma conferência fechada para eles apresentarem produtos. Nessa conferência, quando eles estavam a fazer o pitch à imprensa e às pessoas uh, da Gamecube, eles mostraram uma tech demo do Super Mario 128 bits, sabia-se lá o que ia ser, uh, em que aparecia essa mecânica da gravidade. Que depois estivemos no, no, no Galaxy, em que de facto eles tinham uma bola, portanto, lá está que depois se tornou-se um planeta, não é? Em que o Mario estava sempre preso ao eixo de gravidade do centro. Uh, e depois, na Gamecube, acabámos de ter o Sunshine, uma ideia completamente diferente, e depois na, na, na Wii, essa ideia deu, deu os seus frutos. Portanto. Isto prova que a Nintendo acaba por sempre por por colocar na gaveta as ideias mais brilhantes que vai tendo, mas não não gasta nada, não 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 acaba por desaproveitar nada e isso é é, acho que é mais um um sinal do brilhantismo desta equipa. Já agora, a equipa que fez o o, o Galaxy foi a Nintendo Tokyo, Tokyo AD, e foi o início de grandes coisas para esse estúdio. De resto eles também fizeram o Odyssey, claro. Claro. Mas... Já, joga Mario Galaxy, pessoal. Ok.
1: Passando ao ao meu, enfim, um pequeno pequeno prefácio. Eu, para este episódio, tive de fazer uma coisa que não faço normalmente, que é batota. Porque eu eu sou bastante organizado, como já foi dito no nosso Discord, um bocado bocado obsessivo-compulsivo na organização das coisas. Então, eu tenho uma lista de todos os jogos da minha coleção e todos esses jogos, os que eu acabei, estão classificados de 0 a 10. E, e então, para mim, isto seria, este top seria basicamente um exercício em abrir a lista da minha coleção e ver quais é que são os top 5 classificados. O problema é que isso não funciona uh, por um par de razões. Uh, em primeiro lugar, porque os meus top 5 classificados ninte- jogos Nintendo, três uh, são jogos 3 são jogos Mario e 2 são, zo- são zo- jogos Zelda. Portanto, logo aí não, não funcionaria porque nós decidimos que íamos falar apenas de um jogo por franquia. E em segundo lugar são jogos que nós já falámos até aos estão yeah. uh, eu, Por muito que eu gostasse de ter outro debate de, de duas horas acerca como uh, Breath of the Wild, que para mim é, é, é o melhor Zelda, que, que, o Daniel Costa vai-me falar durante duas horas acerca das armas que se partem. Eu não, acho não. que eu não quero fazer isto neste programa. Portanto, uh, e também já falei muito do Wind Waker, acabámos de falar de Mario Odyssey. Portanto, eu decidi uh, ir um bocadinho pelo fator da felicidade que os jogos me causavam uh, e, e escolhi os meus os, os três favoritos alternativos do Luís. Os três favoritos alternativos do Luís. Portanto, eu, eu vou começar, porque senão ia, ia estar aqui simplesmente a, a fazer um exercício de repetição de jogos que nós já falámos muito, muitas vezes, uh, como, por exemplo, metade do que eu teria a dizer já foi dito agora nesta conversa com Mas o Daniel peraí, falando uh... do Odyssey e do, e do Galaxy. Para ver se eu entendi, o, o teu top 3 não é o teu top 3 verdadeiro? O meu top 3, eu já falei demasiado do meu top 3. Eu vou não, dizer-te. Tá bem, mas... eu, eu vou passar aqui mais uma hora neste programa a falar de Super Mario Odyssey, Super Mario oh.
0: Galaxy e Breath fala, of the Wild. Fala menos, mas não. se é o teu top 3, é o teu top 3, não é? Tu
1: é que sabes. Eu, eu gostaria. Tu, eu, eu decidi trazer uma seleção que são o. É, é, é o top 3. É, é o top 3 que eu não falei tanto.
2: Isto e, é e, que para mim, okay. e que para
1: mim são prática, estão praticamente empatados. Porque to, todos estes jogos na minha cabeça. Estão basicamente, estão basicamente empatados. Então, portanto, vou decidir fazer batota. Uh, até para, para a discussão ficar um bocadinho mais interessante, okay. que é isso que os nossos ouvintes querem. Uh, aqui está um jogo que eu, amo embora reconheça eu, a minha medalha de bronze, embora reconheça que ele como mecanicamente não, está, não chega aos calcanhares dos mares que nós acabámos de falar, é ainda assim um, um jogo pelo qual eu vou ser sempre apaixonado. E e vai ser sempre um dos primeiros jogos que me vem à cabeça quando se fala em Nintendo e especialmente quando se fala em GameCube. Será o Chibi-Robo? Não. Ah, Não, Lamento, Lamento, lamento. não. não. O minha medalha de bronze vai para Luigi's Mansion. Ah, o primeiro? Sim, o primeiro. Eu Eu adoro, 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 adoro Luigi's Mansion. É dos meus jogos favoritos. É dos meus jogos de Nintendo favoritos. E... E... E eis o porquê. Primeiro porque quando eu o joguei era um jogo muito diferente daquilo que eu estava habituado a jogar. Ainda hoje eu não sei se eu sei dizer muito bem o que é que aquele jogo é. É um jogo de aventura? É um jogo de ação? Tem um bocadinho de plataformas, mas a mecânica principal quando tu entras com o mundo não tem nada a ver com plataformas. Tem a ver com disparos em 3D na terceira pessoa, só que na realidade não disparas, tu tens um aspirador. É um jogo de caça-fantasmas melhor do que qualquer jogo de caça-fantasmas alguma vez feito. O, o mundo é absolutamente consistente e absolutamente deliciosamente feito aquela, a mansão do Luigi's Mansion é, é realmente a personagem principal do jogo mais até do, do que o Luigi mas há aquela cena, há, há até aquela coisinha em que eu não sei se foi uma homenagem ou não ao abrir das portas do, do Resident Evil mas eu nunca me vou lembrar daquela primeira nunca vou esquecer daquela primeira porta que eu abri, em que se vê mão trémula do Luigi a tentar pegar na maçaneta da porta e a abrir a porta muito devagarinho é, é um jogo que está cheio de personalidade, os vossos são fantásticos e os vossos são fantásticos e, 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 e memoráveis. Eu lembro-me perfeitamente, lembro-me do vosso bebê, lembro-me do boss cantor gigante, lembro-me do boss da sala de jantar, isto anos e anos e anos e anos depois. Visualmente também é absolutamente fantástico. Visualmente aquele jogo parecia, antes disto se tornar um clichê, aquilo parecia mesmo uma animação da Pixar, muito mais do que qualquer jogo da, da Xbox ou oh, da oh play, oh, oh Playstation 2, acho que se mantém um dos jogos mais bonitos da geração. Porquê? Porque a Nintendo soube ser muito restrita naquilo que ia retratar e, e como uh, se limitou, lá está, uh, a criar aquela, aquela mansão e aquela personagem, uh, conseguiu colocar muitos recursos e muito amor e muito carinho por trás disso e maximizar os recursos da consola. Falando nisso, falando no que falámos há bocado, este também é um jogo... Que foi absolutamente feito e encaixa se per- perfeitamente naquele comando muito sui generis da GameCube. Yeah. É, está perfeitamente feito por isso. Uh, o, o smart device que o Luiz usa para se comunicar e para ver mapas e tudo é um Game Boy. Claro Game Boy que Advance. é um Game Boy Advance. Claro yeah. que é um Game Boy Advance, perfeitamente representado ali. Colocar
2: por acaso? É. Eu acho que é o Advanced. Não, não, é? não, é o Color. Desculpa, é o Color. É o Color.
0: É o Color. Aquilo é, não diz Game Boy Terror ou qualquer coisa é, assim. Game é Game Boy
1: Terror, mas é, um rep, é uma réplica do Color. É, ah, é, okay. é, é, é retangularzinho. Pensava que era o Color. É, é, é retangularzinho. É uh, retangularzinho. Mas, sobretudo, as mecânicas estão tão bem feitas que é in, incrível... Lá está, hoje será mais fácil fazer carregar essas sensações com a tecnologia que estamos a dispor, especialmente lá está com o áudio 3D posicional e com o dual sense. Mas é incrível como, com uma peça de plástico muito mais antiga, a Nintendo conseguiu fazer na perfeição aquela mecânica de aspirar os fantasmas e de fazer tipo um fazer tipo um, um enlaçar de fantasmas e, e lutar contra eles dá para, se, dá para sentir através do comando lá está aquilo que nós estávamos a falar do Pokémon que a imaginação preenche aos buracos yeah. o, o, o comando da Gamecube não puxa não, não, não tem uma maneira de fazer sentir puxões mas toda aquela to, toda aquela combinação do audiovisual que se passa no ecrã faz-te realmente sentir que está alguma coisa a puxar contra ti é, é, é um jogo que eu continuo a achar que é dos jogos mais divertidos que eu joguei na Gamecube e isso não é dizer pouca coisa e, e eu tenho uma absoluta paixão por esse jogo, portanto eu estou aqui a dar-lhe a minha, a minha medalha de bronze ao oh Luigi's Mansion original.
0: Muito bem, eu gostava de ter um remaster desse jogo, sinceramente acho que merece Sim. Uh, e é uma excelente escolha Pedro O original ainda ainda tem muito bons aspectos agora.
2: É, é, o original, sim, sim. Epá, Hum. eu que me dera adorar esse jogo como tu adoras, Luís Carlos, porque eu acho que é um jogo muito único, cheio de personalidade e rico em mecânicas, como tu falas, mas, epá, eu lembro-me que na altura, quando joguei este na Gamecube, eu fiquei um bocadinho burnout dele, porque é assim... Hum. Não sei se tu partilhas esta mesma experiência comigo, mas eu sei que na altura, (coughs) nós tivemos este jogo para jogar na, na Gamecube... Nós não tínhamos cartões de memória. <coughs> mas como estávamos desesperados para jogar algo numa nova consola, eu pelo menos lá fui eu e andei porque a jogar sim. aquilo. E claro, como não podíamos gravar, eu tinha que começar sempre o jogo do início ou quando tivesse um gameplay. Sem nova, cartão de memória. Isso pois, é. é Isso não, é, é porque havia este problema que na eu, altura. Eu acho então, que eu
1: optei por não me fazer passar por essa situação, Pedro. Eu acho que eu optei por não. Se fosse hoje, me fazer
0: tinhas o rest ir. mode, tinhas o rest mode hoje. Sim. Não, não. Mas, mas, é, é pá, pá, mas a tinha.
2: E ainda gostava, mas confesso que gostava de voltar a esse jogo porque eu lembro-me nos tempos da Gamecube eu tinha aqui um conhecido aqui da Terra que ele também adorava a Gamecube e adorava esse jogo ele, tipo, ele, ele fazia New Game Plus sempre esse jogo, para tentar ficar o mais rico quando possível para ter o Sim. melhor final E muitas vezes eu penso sempre epá, como eu gostava de voltar ao Luigi's Mansion num dia destes É, 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 é um jogo cheio de
0: personalidade, sabes?
2: É. é que tem muita e, personalidade é impressionante. e
0: tem tudo, e porque é que
1: ele está entre os meus jogos favoritos porque ele tem tudo aquilo que eu gosto ele é um jogo o, o, os jogos que Luís Magalhães acaba por gostar mais é, são os jogos que têm um, um espaço relativamente restrito, yeah. mas muito detalhado para explorar, cheio yeah. de segredos e segredinhos e é isso que é e, e, e era genuinamente interessante, tu estavas na, naquela casa e naquela mansão E muitas vezes, para avançar no jogo, para progredir no jogo, tinhas que que encontrar alguns segredos da mansão, umas passagens secretas, umas coisas, que hoje não seriam colocados num videojogo como parte do caminho principal, porque seriam considerados demasiado secretos, então seriam Mario Bones, na melhor das hipóteses. Não é? Porque há há coisas que são legitimamente bem escondidas, mas que fazem parte da linha de jogo principal, do plano de jogo principal. Portanto, é, é um jogo também isso é extremamente, extremamente recompensatório quando se, passa, quando se passa por aí. Portanto, uh, eu lembro-me que na altura uma das coisas que os média mais, apresen- mais uh, apontavam como defeito na Gamecube é que não tinha tido um, um jogo de Mario de lançamento. Um jogo de Sim. Mario de lançamento. Uh, eu não senti isso. Eu diverti-me muito mais com Luigi's Mansion, blasfêmia do que me diverti com o Super Mario 64.
0: Já agora, as pessoas dizem corretamente que diziam na altura, eu lembro da imprensa criticar, a GameCube por ser a primeira consola da mainstream da Nintendo a não sair com o Mario. Isso não é verdade. Uhum. Uh, porque nos Estados Unidos, o Super Mario Brothers só saiu 4 ou 5 meses depois do lançamento da console. Uhum. Portanto, isso não é verdade. Uh, mas, 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 enfim, uh, havia essa tradição. Uh, Sim. Ali. E deixa-me só dizer-te. Foi o primeiro, o Luigi's Mansion, o primeiro jogo do uh, GameCube que eu joguei. GameCube é a minha plataforma favorita da, da Nintendo, sempre como uma distância enorme para a Super Nintendo, que é a segunda uhum. classificada, uh, e, e é um jogo marcante. Eu acho que é um bom jogo para se estrear uma geração, um bom jogo para se estrear uhum. uma consola e é um jogo fantástico, parabéns pelas coisas. Obrigado, e já Obrigado. agora, Obrigado. mecanicamente, Sim. as pessoas não dão o um valor devido ao Luigi's Mansion. Não, jogo, não, não, não. Mecanica, é, mecanicamente é único, não, vou, não tem a qualidade de um, de um Odyssey, de um Mario, não. Não. quer dizer, não tem, obviamente, não, não tem nem sequer na minha opinião do um Sunshine na minha opinião mas uhum. aquilo que faz faz muito muito Exatamente. muito bem muito Sim. bem
2: isso é eu alto. acho que o jogo tu, é... tu nunca
1: sentes e isso é isso é fantástico para um para um jogo que tem uma mecânica tão única uh, tu, lá está é daqueles jogos em que tu nunca sentes que tu que tu porque a, a mecânica do jogo falhou Não, é, é sempre com
2: é é. Eu, eu acho que este jogo é, foi mecanicamente rico e único o suficiente para justificar obviamente a existência de mais duas sequelas sim. agora só me dá a pena é que apá adorava jogar os dois primeiros da Switch é só o que eu tenho a dizer embora ah, o, o segundo seja mais complicado porque é um jogo 3DS sim.
0: a portabilidade não será sim, tão imediata mas é yeah. Sim, eu gostei,
1: mas eu compreendo. compreendo o que tu queres dizer, Daniel, e não é tão. Não é aquele home run que o primeiro foi. Não, não é, não é, não é. é. O 3, quero ver se compro quando descer o preço. preço, Também não não joguei, comprei o. Arranjei o por acaso arranjei um bocadinho mais barato, não foi assim um preço fantástico, mas foi um bocadinho mais barato. Há há um um par de semanas e ainda não tive a oportunidade.
0: Quero muito jogar o
2: 3 e que a série continue muitos anos. Sim,
1: exatamente. Ok,
0: obrigado, Luís. Pedro, não não sei. sei A tua
1: medalha
2: de prata? Ora bem, a minha medalha de prata vai. Um, para um jogo da Super Nintendo Chamado Earthbound Conhecido no Japão ah, como Mother 2 Earthbound Epá, eu, eu vou ter que ser franco Muito boa escolha O Earthbound Sim. é uma boa escolha Mas eu sei que se calhar muita gente vai pensar E é uma realidade O Earthbound acaba por ser um clone do Dragon Quest e se a ver em termos de meca- mecânicas, é, é o que é. Mas há uma coisa que leva a experiência toda do Earthbound acima de qualquer Dragon Quest ou, ou clone do mesmo. É que foi um RPG que fez este género num setting quotidiano dos Estados Unidos. Ou pelo menos o que seria representativo dos Estados Unidos. Oh, Pedro, é... posso, posso interromper-te pela primeira uhum. e última vez neste programa? Não, não volto a fazê-lo.
0: Bom, tu mas... acabas de dizer que uhum. o Earthbound é melhor que, os, que qualquer Dragon Quest? Disseste que é elevado em relação ao Dragon não, Quest? Não, não, não. não. Eu. Espera eu... aí. <coughs> Agora é só só quer clarificar, até para tu clarificar um... junto à audiência, não é para mim? Eu não,
2: sei se, eu não sei se disse elevar, senão o que eu quis dizer foi tu, que. tu, tu eleva... disseste que o jogo se eleva relativamente aos Dragon Quest, mesmo Não, assim. eu, eu acho que se eleva nas, na, a nível de RPGs, assim. Clones Dragon Quest. Então só podes dizer o que quiseres, só estou a clarificar para a audiência. É, mas não, eu, eu, eu acho que não peguei das minhas palavras. O que eu quero dizer é que. Para um RPG eleva-se sim. todos os restos por fazer algo único que é colocar o género RPG num cético cotidiano. Então destaca-se. Será mais. Isso destaca-se, isso. Isso destaca-se. É, isso. Isso oh. destaca-se. é okay. essa a palavra certa. Eu só estou a dizer isto uh... para poupar o hate que sim, queria ter uhum. na recepção deste episódio. Sim, sim. Uhum, porque. Epá, foi uma coisa que eu sempre lamentei. É que os RPGs. Uh, tavam, uh, basicamente uh, ficavam sempre pelo setting de fantasias, dragões e espadas o que é um bocadinho triste eu, eu sempre achei que havia ali potencial para expandir o género de RPG para outras temáticas e por exemplo o estar Star mais que o prova num setting de ficção científica Worldbound faz isso num setting quotidiano o que é curioso, mas uh, logicamente que não é o mais quotidiano que pode haver é, isto é efetivamente um jogo bizarro e a razão pela qual adoro tanto, é que é um jogo onde nós andamos à pancada com, tipo, hippies dos anos 70, que basicamente era o exemplo mais mais antigo da palavra hipster que tínhamos na altura. Nós combatemos com zombies, tipo, corvos que fumam cigarros, topeiras gigantes, (risos) tendas vivas, tendas de circo vivas. Isto tem um repertório de inimigos bastante único. mas, para mim, é assim, se calhar algo simbólico na série de Outbound. Eu, pelo menos, já sei que o primeiro da Famicom tinha algo ali mais simbólico por parte do Shigeru e Toy. Eu ainda não o joguei, não, não tive ainda essa oportunidade. Eu não sei se o Outbound tem, sim, algo mais simbólico também como o primeiro jogo, mas o que, para mim, o que tanto no Outbound, tendo em conta que o joguei devia ter para aí uns 10, 11 anos pela primeira vez. E, confesso, foi no emulador, porque não havia nenhuma forma legal a nível europeu de jogar este jogo, porque era um jogo que tinha só sido localizado para os Estados Unidos. Para quem tinha 10, 11 anos, isto era como aquela aventura como criança que sempre sonhei de ter. Onde eu era um miúdo junto do meu grupo de amigos onde tipo um meteorito caía na sua terra natal e de lá saía uma abelha extraterrestre com poderes uhum. psíquicos que dava-nos iguais poderes psíquicos para combatermos contra uma potencial ameaça extraterrestre que vinha a caminho e pelo caminho também epá, a viajar pelo tempo, por vales encantados, cidades subterrâneas, ir ao Egipto, desertos, a encontrar o Mr. Tissa, ou seja... É... É um jogo extremamente único nesse sentido, tanto até que eu, por exemplo, quando há lá um, uma zona do jogo que eu adoro, que é Foresight, é, basicamente aquilo é uma grande cidade, e tu de facto quando estás lá, tu sentes como um miúdo, uma criança de 10, 11 anos, na sua pequenez, perdida naquela grande cidade, e a desvendar todos os seus mistérios, e a conhecer uhum. toda a sua população. É realmente aquele jogo que nos faz sentir que estamos numa aventura, de início a fim e tem umas sete pistas bastante memoráveis outras que para um jogo tão colorido conseguem ser genuinamente assustadoras e já não falo da, da, do arco final do jogo que é no portanto do percurso uh, até ao Gai, do gaigas e até à, à batalha final contra o mesmo Eu, por exemplo, há, nós aqui o objetivo grande do jogo é encontrar partes de uma memória que vem em forma de músicas uh, e nós há uma parte de lá que temos que explorar um complexo de cavernas que está habitado por formigas Formigas mutantes, mas com o tamanho de formigas, efetivamente. Quando chegamos a uma parte que é temos que falar com uma formiga mutante gigante, tipo, aquilo, a música até tem um tom mais sombrio uhum. e o bicho ameaça-nos que nos vai matar, ou assim, e aquilo, a batalha toda é uma batalha extremamente tensa. Só vemos aí uma ah. formiga gigante com os dentes aguçados, uma música mais. Estupa. LSD, o, o, o,
1: o Pedro ainda está a... é isso? O Pedro ainda está a descrever um jogo, ou o Pedro. Se foi
0: alguma coisa, foi entretanto. Uma, foi, uma trip, eu trip, estava... foi uma trip, foi uma trip. Eu eu não estava... Pedro está a ter uma trip. Foi uma Foi pai, é uma trip
2: autêntica e a é melhor trip RPG que alguma vez tive ainda hoje. Sim, sim, e, sim. e até mesmo Como o Modern é? 3, por muito bom jogo que seja, não supera isto. Ó
0: hum. oh, Pedro, uh, eu não concordo com isso, pá. Eu acho que o Earthbound está muito longe do top 3. No meu, claro. Uh, sim, atenção, sim, 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 sim. Uh, do meu top 3 de favoritos da Nintendo. Eu ainda não o joguei.
1: O Pedro já me desafiou a jogá-lo, uma data de vez. Este jogo está, está na Super Nintendo uh, mini, mini, não está?
0: E já agora está na, na Virtual Console da Wii U, salvo erro também. E já sim, agora sim. faz
2: 25 anos este ano. Uau, uau, uau. Sim. Uau. Não é melhor jogar o, o Mother
1: Zero primeiro, Pedro?
2: Uh, Epá, não é necessário. O Earthbound Zero, desculpa. Mother
1: 1, Earthbound o Zero.
2: Earthbound Beginnings uh, faz-te perceber melhor algumas coisas do Earthbound, mas não é uma coisa essencial. Esse, esse também está disponível em alguma Virtual Console ou alguma coisa do
1: género, Só não é? Só na
2: Virtual Console da Wii U. Ah, ok. Eu vou okay, dizer uma coisa polémica.
0: O Pedro vai odiar-me ainda mais hum. do que já odeio. Mas diga vou... uma coisa,
1: já agora vou fazer aqui um pequeno parênteses para as pessoas que estão a vir isto e talvez estejam interessadas em explorar estes jogos. Yeah. Uh, a Virtual Console da Wii U uh, já. Ainda dá para comprar lá coisas, não é? ainda yeah. não foi anunciado não. a obsolescência dessa, dessa oh, Virtual Console. Podes comprar não. o que quiseres,
0: podes comprar okay. o que quiseres.
1: Ok, okay. exatamente. E depois <coughs> ficam com eles até um, um dia determinado no futuro. Tem até que... a vossa Wii U explodir, basicamente. Exatamente. Façam backups. A, a Wii U tem SD cards, portanto, façam yeah. backups para os SD cards.
0: Eu vou dizer não. uma coisa, eu quero dizer uma coisa sobre o Earth Food. Neste Kong, jogo que... temos
2: de combater contra o Klax Clan. Uh,
0: isso é bom, isso é bom, mas ainda Pronto. assim eu vou dizer uma coisa que vai fazer o, que vai fazer o Pedro odiar-me ainda mais do que Shaude, que é. o Earthbound não é assim nada de especial mecanicamente. Eu acho sinceramente que as pessoas têm uma paixão pela série Mother Earth, o Earthbound, especificamente, porque quase toda a gente jogou esse jogo, lá está nos anos 90, na sua adolescência ou na sua meninice e aquilo impactou muito a sua visão sobre os RPGs, porque uma pessoa joga Earthbound e depois vai jogar um um Dragon Quest da Super Nintendo ou Final Fantasy XVI e nunca mais se lembra de Earthbound Earthbound na vida
2: (risos) vou-me lembrar mais de Earthbound do que Final Fantasy XVI
0: sim, sim, porque é um jogo e atenção, eu dou-te isto de eu digo já isto isto agora porque Earthbound é um jogo cheio de personalidade personagens memoráveis, uma história psicadélica, claramente um guião cheio de LSD e outras drogas mas isso é é um um jogo memorável agora ser um grande jogo eu acho que lá está. Não, aquilo que tu fazes mecanicamente no jogo é muito pouco interessante, percebes? Eu acho que sim, que mas no um Dragon um... Quest também, Daniel. Sim, sim. Mas Pedro, tu tive, por isso é que eu te confrontei, confrontei entre aspas, não é? no início da tua sim. intervenção, porque tu tiveste um deslize freudiano, porque tu logo fizeste bem retratar-te e não comparar ou não declarar Earthbound como um jogo superior a Dragon Quest. Sobretudo ao Dragon Quest e Super Nintendo. Porque não é. Na minha opinião. E porque, lá está, não é... Não, é, não está no panteão de, Final Fantasy, de Dragon Quest VI, uh, uh, de Chrono Trigger, de Final Fantasy VI, não, não está. Não, o não. Chrono está.
2: Trigger, efetivamente, é não está acima de tudo que está existe na de... Super Nintendo, em não, termos mas, de RPGs. O, Sim.
0: Eu até vou dizer outra coisa, mais uma vez, Pedro, odeia-me. é só uma opinião que não tira valor à tua escolha. Não é esse o meu propósito, como é evidente. Mas, na minha opinião, eu acho que o Earthbound é um jogo que, quando... que é um jogo para uma idade específica, não queres ser mauzinho, é um jogo para uma idade hum. é um jogo para tu jogares quando... lá está, falaste há pouco em sentir-te como uma criança numa cidade grande é bom que os jogos na tua meninice ou ali na pré-adolescência porque tem uma data de validade para mim esse jogo eu jogo, jogo hum. hoje em dia e não é... o jogo não é para mim, percebes não é para a minha faixa etária tem ali um bloqueio, percebes, de acesso para mim, é a minha opinião que estás a perceber, não estou a criticar-te uh, mas é a mesma coisa que os Kirby uh, quer dizer... É... O que, mecanicamente os jogos Kirby são Competentes Mas não há hum. nada a dizer Não há nada quer dizer press Esse, Eu estou
2: a perceber que Eu acho que o problema que aqui se trata É que o Artbound efetivamente De um ponto de vista mecânico Não é nada assim E foi logo que eu referi desde o início É um clone do Dragon Quest E os jogos de Dragon Quest mecanicamente São do mais simples que pode haver Mas Sim. eu acho que o Artbound é aquele raro exemplo Que menos é mais e efetivamente sim, sim. é um jogo que comprova que não é necessário ser um jogo mecanicamente diverso ou até, digamos, complexo sim, para sim. justificar o fator fun. Às, vezes, claro, a, claro, às claro. vezes basta tudo o resto e tornar a mecânica em algo mais acessório. Eu não, considero, eu, não considero, eu não
0: considero um grande jogo, Pedro, mas não nego a influência que teve em jogos como Undertale e outros. <risos> Nem, eu nunca vou negar a influência do, do Earth Agora, a grandiosidade artística e mecânica, acho que, a meu ver, é questionável, Luís. Não sei se isto faz algum sentido para ti. Eu não posso pronunciar muito
1: porque eu nunca joguei este ah, jogo. Ah, pois. Ok. Lá está. Portanto, é um bocadinho difícil estar aqui a falar de um jogo que eu não joguei, nem, nem procurei grande coisa. Eu sei que o Pedro adora este jogo e esta série. Sim, sim. Uh, eu sei que há muitas pessoas que se juntam ao Pedro uh, nesta paixão. Eu tenho curiosidade Eu tenho curiosidade em jogá-lo, mas lá está. é que eu ainda não o joguei? Porque eu tenho uma ligeira noção... O que cu- cu- me aguarda uh, são duas ou três dúzias de horas de combate de RPG repetitivo, que é uma coisa que, eu, que me deixa logo assim um bocadinho acanhado.
2: Yeah. Pedro, não sei Impresante. se queres que responder uh, Luís. É, Nos JRPGs antigos, isso é problema. É o mesmo motivo pelo qual eu tive sérias dificuldades em, por exemplo, acabar o Final Fantasy VI de início a fim. Mas o que é que efetivamente elevou, levou-me a ir até ao hum. fim com esse jogo? Apá, foi os personagens, foi a história, até por certa medida, que não é extraordinária, mas Sim. há valor ali para se ter. Claro. E o Arteball não é muito diferente disso. Mas temos que ver, são jogos da sua altura, e os pois... milho- até os melhores, até os melhores, qualidade há aspectos que não envelhecem muito bem, mas não obstante isso é pá o seu todo, em vez de dizermos o todo e não só as partes, quando uhum. combinados. Epá, fazem ali uma experiência do qual vale a pena voltar atrás, só por isso. Mas Pedro, só para fechar, se viesse
0: um alienígena agora à Terra e me perguntasse a mim, não a ti, Ei, eu ouvi falar de uma consola chamada Super Nintendo, diz-me aí três JRPGs que eu tenho que jogar no Super Nintendo. E se eu dissesse Dragon Quest, Chrono Trigger e Final Fantasy VI, tu ficarias muito Trigger, era uma coisa chata para ti, deixar o Worldbound fora.
1: É... Por, acaso, nesses...
0: Sim, eu... por acaso esse exemplo
1: é um bocado infeliz Daniel, porque eu acho okay. que especificamente se fosse uma pessoa, que, que, se fosse um ser que não conhecesse a sociedade humana eu acho que esse é um dos poucos ah, casos ah, a que ah, eu recomendaria ah, o ok ok <risos> uma, que... uma
0: pessoa que eu conheço amanhã vocês percebem, percebem <risos> nunca, nunca jogou Super Nintendo, não tem qualquer intimidade com o catálogo, tu ficarias uh, chocado Pedro, achas que não, não faz sentido para ti
2: não, eu teria Deixar o, Bound o, o é, sim, eu concordo, sure. concordo com o Chrono Trigger. Teríamos de acrescentar o World Bound e atrevo-me a dizer para, para o terceiro jogo. Pronto, és um Final eu, Fantasy VI,
0: Hater. Eu
2: já não punha Final Fantasy nessa Celeste. Ok.
0: Ok, pronto. Eu respeito. É a escolha do Pedro. Eu, 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 acho que não, eu, eu acho
1: que não punha Final Fantasy se eu tivesse por World Bound. Eu acho, eu acho que metia aí o Super Mario RPG.
2: Sim. É boa escolha. Sim, sim É, sim. Da... Sim. Yep. é, boa é escolha. isso, é isso. Pode
0: combater com qualquer Dragon Quest esse para para tirar o lugar ao top 3. Exatamente. Enfim, Daniel, vamos passar a tua medalha de prata? É já a minha vez. Ok. Sim. Bom, a minha medalha de prata é... Isto não vai chocar ninguém. Eu acho que é evidente. The Legend of of Zelda. Breath of the Wild. É verdade, meus amigos. Ah... Claro, claro que não é. Acho, finalmente, acho, finalmente. Acho que eu alguma vez escolhi... <risos> Daniel Costa viu a luz e... Acho que eu alguma vez escolhi o Breath of the Wild para o meu top de alguma coisa. O, o melhor um, Zelda. Não, o melhor Zelda é a minha medalha de prata que se chama The Legend of Zelda The Wind Waker. Ah! o oh, okay. Zero Dano Densetsu Toki no Baton. Teve muito perto de figurar nas minhas coisas, Daniel. Muito próximo. Casem é no próximo. batom, não é Toki. Toki é tempo. Casem é no batom. Muito próximo. Uh, claro que é o Wind Waker. porque te... o, que é que nos falta... o que é que me falta dizer sobre o Wind Waker? O que é que me falta dizer sobre o Wind Waker? Que já não disse neste programa. É um jogo extraordinário. É um jogo Sim. sublime, transcendental. É um jogo que aproveita as ideias de design que funcionaram com Ocarina of Time. E até Majora's Mask tem algum sentido. Mas sobretudo com Ocarina of Time. E depois, eu, eu sinto que quem, quem, quem escreveu o esboço, o design doc do Wind Waker, disse, disse para si próprio: Ei, deixa-me aproveitar tudo, 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 o, o ótimo e incrível que fizemos com o, com o Ocarina of Time e partir a roda. E a partir daqui, mando eu, entre aspas, e vamos reinventar a roda, vamos parti-la, vamos mudar aqui o status quo. E o uhum. Wind Waker foi. Eu, eu relembro, relembro a má recepção. Dos fãs de Zelda, não só Sim. do público em geral, ao Wind Waker, sobretudo por causa de, do, estilo desde a estilo, do estilo gráfico, Pedro, obrigado, que é vetorial, portanto é um estilo cel Shading semelhante a Jet Set por aí. Não é bem a mesma coisa, mas é cel Shading. Uh, e de facto, o, o medo dos fãs na altura é que pudessem, de alguma forma, infantilizar a, a, a série e o Link e a, e a uhum. de, 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 de toda a série Zelda. Meus amigos, deixem-se disso. Deixem-se disso, e atenção, eu contra mim falo, porque na altura em 2003, quando o jogo saiu, eu estava muito reticente, eu comprei este jogo no lançamento, mas eu estava muito, muito, muito reticente também. Confesso-vos isso, isso. não era o Zelda que eu queria, da mesma forma que Breath of the Wild não era o Zelda que eu queria. Na Switch. Muito preocupado da Nintendo já agora, porque a Nintendo, um, um, um,
1: uns sim, sim. meses antes, uh, mostrou um, um tech demo que era, que era basicamente da uh, Lord of the Zelda, da Lord yeah. of the Rings Zelda, yeah, uh, que, que deixou as pessoas com uh, essa linguagem visual yeah. na cabeça. Com aquela potência, isto... potência gráfica
0: da GameCube, era isso que nós esperávamos. Nós esperávamos basicamente o um Ocarina of Time em, em esteroides. Depois tivemos isto mais tarde, ainda na GameCube com o Twilight Princess, mas o Wind Waker é muito sim. mais é muito é. mais do que isso Wind Waker, eu arrisco dizer aquele estilo gráfico é necessário à identidade Sim. do jogo É necessário, não há mecânica, não vou ir mas é necessário à identidade e cronoplastia do, do jogo é necessário, este é o meu link favorito uhum. o do Wind Waker é o meu link favorito porque eu consigo ler na cara dele as reações uh, o medo o entusiasmo e isso só é possível com este estilo artístico não é, este link, o Toon Link Hoje em Sim. dia chamamos disso, não é? O Tune link só é possível existir e viver neste universo encapsulado deste jogo assim. Não fazia sentido ter um link tradicional que, para mostrar medo, levanta a sobrancelha esquerda, para mostrar amor, levanta a direita. Portanto, um link mais estandarizado, mais opaco, emocionalmente falando. Aqui tu sentes tudo. Tu, uhum. quando derrotas o Ganon, no último nível do jogo, na última batalha de, de boss do jogo, Sim. e lhe espetas um Let- facalhão... Na, na cabeça. Uma, uma das boss battles mais épicas mais da, épica, história dos da, da história da Nintendo, garantidamente e, e lhe se um facalhão uh, na testa Sim. tu consegues olhar para o Link e ver e sentir o que ele está a sentir uh, é uma coisa muito torna o jogo imediatamente pessoal e isto, uhum. atenção, não apenas nos grandes bits mecânicos da, da narrativa como a, a batalha final contra o Ganon mas Sim. também em coisas pequenas quando ele pega num porco na aldeia inicial Sim. quando ele está a ser atacado verbalmente pela, pela Zelda enfim, uh, por uma das personagens principais uh, num barco tu sentes muito este Link este Link, é, 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 continuando a ser uma personagem não verbal uhum. é a personagem mais, Sim. Uh, que mais que melhor se expressa, é o Link mais expressivo de toda a série e, e é muito importante para o Zelda porque nós somos o Link É muito importante. o Link chama-se Link também por causa disso porque ele é o Link, ele é uma ligação entre ti, entre o comando e, e o que está a acontecer uhum. no ecrã, uh, portanto, é, é sinceramente o melhor link da, da, da série Zelda. A música é a minha favorita, Como? mas de longe, de longe, relativamente aos outros Zeldas. Uh, 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 a música da aldeia, eu chamo-lhe aldeia, se, é, uma, se é uma aldeia, sim. Sim. Uh, inicial é absolutamente esmagadora, portanto, uhum. apenas comparável à, à abertura da uh, qualquer Village, portanto, a, a aldeia principal também do Ocarina of Time. fica-te na cabeça eu vou ao YouTube às vezes quando estou a trabalhar só para meter a banda sonora do Windbucker a tocar para me relaxar é de facto um jogo escape curiosamente em 2003 quando o jogo saiu este jogo teve um efeito em mim que o o Animal Crossing teve em 2020 para algumas pessoas no mundo para milhões de pessoas no mundo mas não teve para mim era um jogo de férias eu ia um bocado passar férias àquele Hyrule àquelas aldeias àquelas ilhas é um jogo com um
1: pace muito relaxado
0: muito relaxado Pá, Mas yeah. isso
1: não é, é mau. Eu queria perguntar Daniel, uh, uh, em relação àquilo que as pessoas. Desculpem os ouvintes, eu já,
0: eu já disse quase. É que eu já falei tanto do Wind Waker ao longo da
1: minha participação no programa. Sim, que... sim, sim. Eu, 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 para começar, isto só justifica mais a minha decisão de ter sido um bocadinho criativo com a minha escolha de jogos favoritos. Sim, porque se não era igual à tua. Sim. Porque se não porque era igual à, Porque se não eu ia dizer que o meu jogo favorito é o, Mario, é o Super Mario Galaxy e o Wind Waker e depois mais outra que se calhar quem sabe, suspeito fortemente que seja o que tu vais botar em primeiro lugar yeah. portanto, ia buscar, portanto isto ia ser os nossos jogos de Nintendo favoritos mais os do Pedro portanto ainda bem que eu optei por tentar yeah, ser yeah. um bocadinho mais criativo ser um bocadinho mais criativo mas enfim eu aplaudo isso mas não é, posso deixar de escolher este é o meu top 3 portanto eu tenho que fazer aqui Era uh, o as pessoas pronto o... quando eu falo em Wind Waker e eu digo que eu adoro as pessoas normalmente dizem mas e, aquelas, e, e aquela sequência de andar atrás do, do Triforce ah eu tenho a minha resposta preparada para essa eu eu, eu digo sempre e eu quero saber se tu concordas comigo que isso faz parte do jogo e e que é suposto ser assim e que que se a encurtarem quando a encurtaram na versão HD não foi muito prejudicial ao jogo mas tirou um bocadinho daquele sabor porque era suposto isso ser uma quebra de ritmo é é, é suposto isso ser lá está, se se uma aventura são cumes e vales esse era suposto ser uma montanha especialmente mais ardilosa de subir e, e enquadrava-se bem no sítio em que encaixou
0: no jogo. Eu a isso é uma crítica que frequentemente uh, Sim. Que o jogo recebe frequentemente. Eu a isso respondo três coisas. Em primeiro lugar, uhum. concordo contigo. Uhum. Tudo o que tu disseste reforço assim por baixo. Em segundo lugar, as pessoas têm que entender. Houve hoje em dia, hoje em 2021, como tu sabes, há muito Sim. a tentação, existe a tentação das pessoas compararem os videojogos ao cinema. Porque tem uma identidade tem uma, 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 uma linguagem mais visual e, e, e do ponto de vista mais leviano. Eu compreendo essa comparação. Mas a, a outra arte mais facilmente comparável aos videojogos é a música, não é o cinema. Uhum. Porque um, bom, um, um design doc de um jogo, um bom game design, é comparável a uma boa peça musical. Tu tens que ter tempo para respirar. Tu tens Sim. que ter tempo para respirar. Tu, os jogos com o melhor design da história nós já falámos no entre e Esquece sobre alguns e incluo o Wind Waker nesse leque tu tens que dar espaço tens que dar espaço para respirar para, para o jogo se encontrar consigo próprio e para tu poderes usufruir da harmonia uh, das, que as mecânicas oferecem e essa parte do Wind Waker é exatamente isso e a terceira coisa que, e última que eu digo sobre esse, esse tema é que as pessoas esquecem-se de uma coisa quem gosta a série do Wind Waker como eu como tu Luís é prazeroso explorar uhum. Andar Sim. no mar, a navegar, procurar com calma, se calhar revisitar algumas ilhas ou, ou alguns, alguns bom, uh, espaços físicos que, que queiras claro. visitar antes de avançar na história. É, isso é, dá-me prazer. É uma eu, caça eu não... ao tesouro num, num jogo Sim. sobre piratas e navios. Eu não, é uma caça eu, ao tesouro. Eu não, eu, eu, na altura eu não entendi essas críticas, não consigo compreender. Peço desculpa. não, não. Eu não, acho não, que, não. Que, que só podes fazer essa crítica se não gostares da proposta de design do Wind Waker. E isso é legítimo. Se me disseres assim, olha eu não gosto do Wind Waker portanto, consequentemente essa parte do jogo enfim, retira alguma da magia deixou-me um amargo de boca ok, eu vou respeitar não há nada a dizer agora, se tu gostaste e como eu, te apaixonaste pelo jogo até chegares a esse momento bolas, eu quero acreditar que não vai ser esse esse espaço para respirar essa, essa pausa na pauta musical que vai retirar a paixão pelo Wind Waker é absolutamente impensável isso e para completar a minha minha abordagem que é o Luís se me permites eu até arrisco dizer não há se calhar outro jogo da Nintendo se calhar nem o meu primeiro classificado, mas é discutível discutível, que que me dê tanto prazer controlar, tu falaste há pouco do comando da Gamecube para o Luigi's Mansion houve mais uma vez, e eu aqui estou a tentar criar criar uma linha uma linha nas minhas escolhas, mais uma vez eu sinto que o comando da Gamecube ou melhor, que o Wind Waker foi pensado para o comando da Gamecube. Eu lembro-me de jogar a versão HD no, no Gamepad da Wii U e havia sempre ali alguma coisa que, não, que estava a falhar. E é isso. Uh, o layout dos botões da Gamecube é perfeito. O conforto, o, o, o Z-Trigger, é tudo perfeito. É tudo perfeito para jogar Wind Waker. Uh, e é muito confortável. É um jogo... Uhum. É, percebes? É um jogo confortável. É, é aquele macarrão com queijo no domingo à noite. É... É aquela pisa do dia a seguir num, num, num sábado de manhã. É, é, é um jogo perfeitamente confortável uh, e que tu te sentes, sentes sempre bem a regressar. E depois, lá está. A música é extraordinária, a identidade visual não há mais nada a dizer. Uhum. Mecanicamente é o melhor jogo da série, na minha opinião. Já falei tanto sobre isso, não quero estar aqui a gastar mais tempo. Uh, e... Lá está, o Pedro falou há pouco em partes, acho que falavas, falavas sobre isso no, 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 no teu discurso sobre o em Sim. partes que se complementam, portanto há várias fatias na identidade do jogo e depois há uma sinergia mágica é aí que se chama a magia do game design a música também tem isso, que nós não conseguimos explicar é o fator X que une tudo num bolo, vai ao forno e sai, e sai, e sai isto e eu acho que o Wind Waker tem isso tem essa, esse fator X, essa magia que eu não consigo exatamente descrever nem precisar mas está lá e é absolutamente insuperável ainda hoje, acho que é o o Zelda mais incrível que a Nintendo alguma vez construiu, consequentemente tem que estar no meu top 3, até porque Zelda já agora é a minha segunda série favorita da Nintendo em paridade com o Mario, mas é a minha segunda e portanto, não tenho mais nada a acrescentar pessoal, é perfeito, ao contrário dos outros duas escolhas da minha lista, tudo o que eu possa dizer pode estragar um bocadinho a experiência de quem ainda não jogou até mecanicamente há algumas surpresas O jogo tem twists mecânicos mesmo ao longo da aventura, que eu não quero... Claro que no fim lutamos contra o Gernam, isso não é spoiler para ninguém, mas acho que devem jogar. Acho que devem arranjar uma Wii U ou uma Gamecube e jogar urgentemente o Wind Waker. Urgentemente. É um jogo que precisa da vossa atenção. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar sobre o o Wind Waker, algum de vós, Pedro?
2: Não. Não. Só que para Eu gostava de dar aqui o meu parecer. Epá, eu... Como é que? este jogo para mim é algo se eu por um lado gosto dele, por outro lado quando cheguei a essa parte do, do Triforce epá, eu parei de jogar porque já estava a ficar farto aliás, eu acho que eu até pensava que o problema podia ser da minha parte mas eu acho que a partir do momento em que eu ouço o que o caminha, queixar-se precisamente deste segmento de jogo ou o Numa e ele no remaster ele melhora esse segmento, eu acho que diz tudo quando um game designer diz ao outro que há aqui um problema Epá, eu acho que realmente lá está eu, 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 eu tu, acho
1: que... toda a gente se pode sentir inseguro de vez em quando Pedro, yeah, agora, eu... agora eu, acho, eu, eu acho que o Idec que Camia, que eu respeito eu acho que o Idec e Camia fez um se não, um dos, se não o melhor jogo de ação a 3D de todos os tempos, aliás mas eu acho que o designer superior é o Aonuma, é o que eu acho Sim, e eu, oh Pedro, deixa-me só dizer uma coisa: estamos mas a não falar. Não
2: esqueças Luís Carlos, na altura em que o Onuma fez o Wind Waker, ele ainda. e agora já não, mas ele na altura quando fez isto, ele era um discípulo do Miyamoto, porque até lá o Miyamoto foi quem teve a liderar a série, até o Ocarina of Time. Sim, sim. Portanto, sim. E é por isso que eu, na minha oh, oh Pedro, opinião. Só, só acrescentar uma Time...
0: coisa: é, é, é que não. o Kamiya o Kami fez, um fez um jogo chamado Wonderful 101 portanto, eu acho que o, que o Camilla uh, tendo feito também e, e um dos Sim. melhores jogos de ação de sempre eu acho que o espaço de crítica que o Kamiya tem sobre Sim. um jogo na Nintendo em 3D é mais ou menos limitado Com todo, eu adoro o Camilla mas pronto, é só isso que eu vou dizer eu acho que ele, ele não fez só ele, ele não tem só responsabilidades no Bayonetta e no Devil Sim. May Cry, ele também fez o Wonderful 101, portanto Uh, diz o roto ou como se costuma dizer mas portanto eu, eu, só para te dizer, a minha resposta a é essa crítica viável, é uma crítica que eu respeito ao Wind Waker a minha resposta é a seguinte, além de tudo o que já disse eu prefiro jogar a versão Gamecube do Wind Waker uhum. e se fores ao, ao subreddit do Zelda e a outros Verdade. espaços encontras mais pessoas que pensam o mesmo
2: Não, não, eu concordo nesse aspecto contigo, Daniel, porque até eu vi, pelo menos no reset era já ali de pessoas que acharam que o remaster do Zelda fez ali algumas alterações a nível do estilo visual que... Sim, um bocadinho. Efetivamente mudam um bocado a identidade que aquele jogo tem.
0: Sim, mas atenção, se só puderem jogar a versão Wii U, pelo amor de Deus, atenção, joguem já. É uma boa versão. Eu eu pessoalmente
2: estou à espera do inevitável Switch
1: para jogar. Ah, sim, sim. Quem sabe? quem sabe mas ainda joga muito bem na, na GameCube ok é a minha vez eu penso eu uh, e o meu, a minha medalha de prata é Advance Wars para o Game Boy Advance
0: boa escolha pois hum. é mas isto é mesmo uh, o, isto é o, são os prémios alternativos hoje realmente mas sim sim Advance Wars
1: porque eu vou dizer o que é, se não ia descer se não íamos falar mais de Wind Waker não é Está bem, tá bem, tá bem. <risos> Advance Wars uh, Advance Wars é um oh, uh... E eu, eu amo tanto Advance Wars como amo, como amo Wind Waker, de certa forma, porque uh, foi, um eu, foi um jogo que eu me foi muito. Joguei enquanto, estava na, joguei enquanto estava na universidade, não tinha acesso às minhas consolas normais, tinha isto no Game Boy Advance. E eu sempre gostei de jogos de estratégia. foi um... se bem que normalmente estava habituado a a jogá-los no PC ou na Mega Drive, não é? Se bem que na Mega Drive era mais RPGs de estratégia e Advance Wars RPG não tem nada é literalmente um jogo de estratégia por turnos, onde não se passa quase... não levas quase nada de um nível para o outro mas não só eu acabei a campanha, como também fiz todos os níveis extra de puzzle porque eu adorava, adoro simplesmente tudo neste jogo, as mecânicas a cor... A animação, uh, raramente... Eu gostava de ver mesmo quando uma, quando uma tropa atacava a outra aquela animação que é, é sempre muito semelhante. Só varia em função dos personagens que morrem uh, em, em função do poder de, uma, do, de, um, de um exército contra o outro. É um grande mas, é, mas é basicamente... É, é um grande pequeno jogo, porque lá está ele é muito autocontido. Yeah. Não só por estar numa portátil, mas também pelos níveis. Os, os níveis eles raramente ocupam mais do que que quatro ecrãs do Game Boy Advance. São níveis muito íntimos, muito pequeninos. Tu sentes que é é um jogo que é mais tático do que estratégico porque tu estás realmente a fazer manobras num terreno terreno relativamente limitado. Enfim, eu não conhecia esta série porque esta série esteve presa no Japão. Isto é a série Wars da Nintendo. Cada, Cada plataforma da Nintendo teve os seus Wars. Teve o Famicom Wars, o Game Boy Wars o Super Famicom Wars, etc e depois mesmo o Advanced Wars realmente foi o primeiro a vir para o Ocidente e e estava carregado de personalidade, apesar das personagens nunca aparecerem no mapa as, as personagens os comandantes que cada exército tem um comandante e esse comandante aparece prominentemente quando usa a sua habilidade especial e também nos interstícios entre os níveis a, a, a conversar um comandante, com, um comandante com o outro. Os comandantes têm tanta personalidade e aquilo que eles fazem, a, 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 a forma como as ações dele influenciam no mapa tem tanto a ver com a, com a sua personalidade enquanto personagens que há ali um encaixe muito bom de de mecânica com com personagem e história, de uma forma que faz um jogo que tem uma história e uma narrativa relativamente leve, não não é uma história não é um jogo com grandes cutscenes não é um jogo com grandes diálogos, mas ainda assim tu sentes que há ali uma uma ligação muito íntima entre entre mecânicas e personagens e depois claro, o jogo é é um jogo da Intelligent Systems e em termos da forma como as várias tropas se relacionam umas com as outras Uh, é tipo, Fire Emblem tem aquele famoso triângulo Isto é, este, este jogo tem o triângulo de, de armas do Fire Emblem ao cubo porque depois também é preciso contar com unidades voadoras com unidades ou não voadoras, com unidades de longo alcance unidades de curto alcance, uh, mísseis contra infantaria amedragadora contra infantaria, tens muito mais relações e isso é tudo, e o, a, a grande vitória deste jogo com isso é a interface Tu nunca tens que memorizar nada disso. Tu nunca sentes que tens uma quantidade gigantesca de informação para ter presente na tua cabeça enquanto estás a fazer decisões. Porque a interface torna tudo super clara e super amiga do do utilizador. Portanto, eu acho que este jogo ocupa aquele lugar sagrado entre um, um bom jogo de guerra, um bom jogo de de batalhas táticas, e um bom puzzle game, porque às vezes este jogo parece estás mesmo, enquanto estás a comandar as tuas, uh, as tuas tropas na, na demanda de capturar bases e destruir esses inimigos, tu sentes quase que estás a, a fazer decisões num jogo de puzzle. E isso é, é muito raro e super fluido. E eu acho que só a Nintendo conseguiria fazer este jogo. Há, há muitos jogos de estratégia por turnos que eu acho soberbos e com que eu perdi horas e horas da minha vida a jogar até às 4 da manhã, como é, por exemplo, o caso do, do XCOM. Ter um XCOM instalado para mim é, é um problema. Mas ninguém faz este tipo de jogos tão bem como a Intelligent Systems faz o Advance Wars. O Advance Wars é, é, é possivelmente, o jogo de estratégia por turnos mais fluido da história dos videojogos e esta é a sua encarnação este primeiro Advance Wars Game Boy Advance é a sua encarnação mais pura depois a série curiosamente foi se tornando cada vez menos interessante o Advance Wars 2 ainda é muito bom, é basicamente é basicamente um pack de níveis para o Advance Wars um pack de níveis com um bocadinho, é basicamente um expansion pack para o Advance Wars original e depois a partir daí, à medida que a série vai transitando para a DS, vai-se tornando um bocadinho mais dark and edgy, vai-se tornando um bocadinho mais complexa do que tem que ser, etc etc. foi perdendo um bocadinho do seu charme até culminar com um jogo Gamecube, que embora fosse simpático e charmoso, nada tinha a ver com a série anterior
0: se me permites, eram essas duas provocações que eu tinha para ti, se calhar de outros já é é, é exatamente isso Hum. tenho uma provocação e uma pergunta primeira provocação, tu disseste, palavras tuas Sim. Que Advance Wars, a tu, tua tu medalha de prata, é um bom jogo uh, uh, de estratégia, enfim, Sim. um bom jogo de puzzles. Mas é excecional, merece a prata no top 3 Sim. dos jogos E a minha segunda, já respondes às duas se quiseres? Okay. Essa é a provocação. E a, e a pergunta é, uh, não achas o, o, o Advance Wars DS, o primeiro na DS, um bocadinho superior ao do Game Boy Advance? É só isso? Uh, pois uh, a resposta para as duas é uh, sim e não uh, sim sim
1: para a primeira e não para a segunda okay. uh, eu, eu acho que ele merece porque lá, lá está é, é, é da mesma maneira este jogo é muito puro este jogo tem uma pureza de design que realmente mere- faz lhe merecer o lugar eu escolhi este muito muito especificamente eu escolhi este muito especificamente e não escolhi por exemplo um jogo da série Fire Emblem por exemplo yeah. que também tem muitas uh, que também tem muitas interações e eu tenho as todas Uh, e, e escolhi especificamente até a Switch me, me, three houses sim.
0: Sim,
1: sim. Exatamente. mas mecanicamente este jogo é mais rico do que a maior parte dos Fire Emblems que saíram nessas plataformas portáteis e mais puro do que os Fire Emblems mais, ma, 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 mais tradicionais sabes, n- neste género especialmente quando se mete o RPG ao barulho que é o que, é o que a série Fire Emblem tem há, há muito risco de se criar aquela situação de sopa de mecânicas em que há uma mecânica aqui e uma mecânica acolá, e é muito difícil ligá-las todas de uma forma coerente. E isso não faz dos jogos necessariamente os maus jogos, mas faz deles jogos menos fluidos. partidos, é e, 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 e aqui não. Aqui, aqui não. Fire Emblem, o, o, Fire Emblem o, o Advance Wars, tem exatamente aquilo que tem que ter e nem um bocadinho mais. Uau! Nem, nem, nem um eu bocadinho percebo, mais. Eu percebo, eu percebo. E, e é por isso precisamente que eu fiz aquela coisa que não é costumeira. Eu, eu não sou muito de jogar, por exemplo. Eu não sou muito de jogar os mods mercenaries no Resident Evil. Não me atrai muito. Não sei, eu gosto de jogar o jogo principal e depois estes jogos acessórios, os níveis extra, os os, virtual, os VR missions do, do Metal Gear Solid original, etc. Essas coisas raramente me digam. Raramente me dizem alguma coisa. E, e no Advance Wars eu joguei os níveis extra todos. Porque aquilo é simples. Porque eu precisava de mais. Porque aquilo é... é é absolutamente, é, sublime, é, absolutamente é, divertido, é absolutamente divertido, S- encaixa tu tudo em? perfeitamente, Sim. encaixa ali tudo perfeitamente, acho que é o melhor acho, acho que é o melhor equilíbrio mecânico que a série teve e faz isso melhor porque uh, uh, o, o Fire Emblem é um jogo mais complexo em termos de mecânicas RPGs. mas é um jogo mais simples em termos de mecânicas de estratégia por turnos e isso não é tão agradável na minha opinião, é bom que exista porque eu gosto de RPGs, claro mas lá está quando eu estou a jogar um Fire Emblem eu estou sempre a pensar, estas mecânicas de combate são muito básicas e depois há uma data de (risos) tralha entre batalhas com que eu tenho que lidar que tem piada mas quebra um bocadinho também a minha experiência nas batalhas, etc, é um jogo um bocadinho mais esquizofrénico como tu falaste um bocadinho do Mario Fire Emblem, é um jogo um bocadinho mais esquizofrénico em termos de mecânicas Advance Wars não, Advance Wars é isto, tem estas 3, 4, 5 coisas que tu tens de ter em consideração quando estás em batalha, passas para o próximo nível e estás a lidar com essas coisas novamente, só que de uma forma um bocadinho mais elevada, não é porque o nível avançou e este jogo tem uma curva de progressão muito bem, muito bem organizada. E as coisas que vão mudando, espicaçando este rule set básico, é a introdução, de novas unidade, a introdução constante de novas unidades, e de novos generais, tanto do teu lado como do lado adversário, com poderes diferentes que afetam o cenário e as unidades de forma diferente. Por exemplo, se o general oposto tiver uma habilidade que uma ou duas vezes por mapa lhe permite redobrar o poder de ataque de todas as unidades de ataque de míssil a longo alcance, isso é uma coisa que eu tenho de ter muito em consideração na na, na minha estratégia, porque se eu for descuidado, pode virar a batalha de um momento para o outro portanto há, há aí uma há, há, aí um, há aí uma coisa muito in, há, há, um, há um equilíbrio muito interessante mecânico que Advance Wars consegue e só uh, Advance Wars o primeiro da Nintendo DS mecanicamente eu não acho que acrescente tanto não é? acho que as mudanças que fizeram não acrescentam tanto, não é um jogo mecanicamente mal uh, uh, mas eu acho sobretudo que em termos de tom uh, não é não tem aquela cor não tem aquela cor, não, tem aquele, não é aquela injeção de, de felicidade eu acho que nunca houve um jogo sobre guerra, tão light hearted e tão, e, e tão feliz como, como, como os Advance Wars do Game Boy Advance e isso também é uma coisa que também porque se tu estás a jogar um jogo de guerra que acaba por ser muito pesado tu também perdes um bocadinho, às tantas tens que fazer uma pausa tens que parar, e no Advance Wars original tu não tens que fazer pausa, tu estás ali tu estás a comer aquilo nyam, 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 como se estivesse como a jogar quase luminas é uma coisa da gente, é mesmo muito bom
0: Pronto, eu, eu, obrigado Luís a responder estas às minhas duas questões eu não sei se o Pedro tem mais alguma
2: uh, eu gostava, mas lá está sendo que é um jogo que se encaixa dentro de um género ao qual eu não estou muito habituado custa-me arranjar assim, grandes perguntas que fazer mas eu tenho razões hum. para acreditar e, e há muita muita gente dentro dos sim, ciclo sim. questões da Nintendo que falam-me sempre muito bem deste jogo e lamentam imensamente juntamente com o Golden Sun o facto de Nintendo essencialmente ter-se esquecido de, desta série e, e eu acho que tu vais
0: gostar vais se tu jogares Pedro vais gostar bastante e eu vou dizer aqui uma coisa que é, é ridícula mas eu vou dizer lá na mesma eu não estou a comparar o Metal Gear Peace Walker ao, Advan- ao Advance Wars, é ridículo fazê-lo mas eu tenho a certeza que ou o Kojima sabe? ou alguém na, na equipa Koji Pro jogou muito Advance Wars antes de começar a trabalhar no, no, no Peace Walker porque há, até graficamente o Luís falou da, das animações nas animações de, de, de combate, quando, quando de ataque e tudo mais, há ali coisas do Advance Wars. e, uhum. e, e, e Bom, Sim. é a minha série favorita de sempre, portanto eu lembro-me do, 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 do Advance Wars Sim. com frequência sempre que jogo o claro. ps vale,
1: vale a pena também falar, que eu toquei um bocadinho nisso, mas vale a pena frisar, que Advance Wars <coughs> é o jogo portátil perfeito. Sim, concordo. Advance Wars é o jogo portátil perfeito. É, então, Por acaso é... eu
0: tenho a ideia que no DS eles fizeram algumas alterações Sim. para melhorar ainda isso para tornar o jogo ainda mais amigável da plataforma portátil não sei, tenho ideia sim, um, 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 um bocadinho mas perder um bocadinho daquela pureza não digo pureza
1: mecânica, mas daquela pureza estrutural sim, sim. um bocadinho só, não, não estou a dizer que não joguem, se tiverem a oportunidade de jogar uh, uh, Advance Wars DS o primeiro joguem, claro sim, sim, sim. <risos> é, é um jogo excepcional, mas não é não, não está tão elevado na minha, na, na minha escala como o, o, o Advance Wars original. E o dois que basicamente é, é o Advance Wars original, são níveis generais e um bocadinho mais de história. Muito bem. Pronto.
0: É, Vamos avançar é, então. Primeiro...
1: Pedro, a tua medalha de ouro?
2: A minha medalha de ouro foi uma medalha que eu tive aqui. Tive um grande conflito interno em quais destes dois jogos é que eu deveria de escolher? Ok, eu esta
0: acho que consigo adivinhar, mas vou deixar. Hum, esta acho
2: eu no final uhum. eu tive que optar por. Começa por M. Começa por é Por, M. Começa, por, por acaso, começa por S?
1: Sério? Ah, uh, muito tá bem, Pedro. Muito, tá bem. muito não, bem. não, foi uma boa escolha. Boa escolha, boa escolha, boa escolha,
0: boa
2: escolha. Uh, sim, foi é. o Super Metroid que eu escolhi. Sim, vai, eu vai, vai, confesso vai. que tive aqui Poxa. uma grande dificuldade em optar entre este e o Metroid Prime Eu pensava porque... que ia dizer
1: Samus Returns.
2: <risos> <risos> para isso teria que usar o Metroid 2,
1: mas não é mau jogo. Não, é de todo. Não, não. Portanto, também não seria
2: uma má escolha, mas não. também é assim. Uh, eu eu, eu claro. sei que para muitos. Other não... M,
1: Metroid, Other M, change no. my mind. Não, 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 não,
2: não,
1: não, não, <risos> <No, risos> não, 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 Sim, Pedro, fala-me de Super Metroid, é, é um dos jogos mais elevados na minha lista de tenho que jogar. Ai, Luís, meu Deus.
2: É pá, é assim, Como é que tu gostamos? consegues existir eu... no planeta
0: sem devorar o Super Metroid?
2: Eu, antes de mais, eu, gost... eu, eu gostava muito de. de falar sobre isso eu gostava muito de justificar o porquê o Super e não o Metroid Prime, porque como toda a gente sabe eu também eu amo de paixão o Metroid Prime Sim. e, e mecanicamente é um jogo muito mais rico eu, eu suspeito é. que ainda vamos falar desse jogo hoje mas é provável. só que é. para é. mim epá, eu
1: claro.
2: para mim o Super Metroid para mim teve as melhores set pieces e no final para mim a série Metroid é uma série que epá, gosto mais pela atmosfera do que as mecânicas não quer dizer que seja mecanicamente fraco ou Comporto mal longe disso mas eu gosto mais da atmosfera que realiza. eu acho que o Super okay. Metroid, a atmosfera desse jogo ainda continua a ser imbatível, comparado com todos os outros Metroids. Eu Isso acho não. que o mais perto que está é o Fusion. Acho que o Fusion também tem uma atmosfera muito boa. Mas, uhum. para mim, o Super Metroid continua a ter o melhor. Desde os ambientes até os é Comparativamente, estamos a ver. O Super claro. Metroid começa numa estação espacial que não está abandonada. Aquilo é tudo só um burburinho de fundo das máquinas da estação e nós temos que ir lá até o, o, o ponto designado que é para recuperar um Metroid que foi roubado e pelo caminho nós encontramos os cadáveres cientistas. Aquilo para um jogo de Super Nintendo, para mim que tinha 12 anos, aquilo era algo bastante mórbido. No Metroid Prime não tinhas nada disso, quando começavas na estação espacial introdutória. Mas, <risos> mas isto por dizer que... Pá, no final acaba por ser é, um Metroidvania. Aliás... O Super Metroid é considerado como... É o primeiro. Não só o primeiro, como também o dos, um, dos mais sim. exemplificativos do design de Metroidvania, <risos> juntamente sim, sim. com o Castlevania Symphony of the Night. Aliás, eu, tive, eu ainda tive a liberdade há poucos dias de ir ao Castlevania Dungeon, que é um site dedicado a tudo, tudo quando seja Castlevania, e lá num segmento que é jogos parecidos com Castlevania, um que lá está, é o Super Metroid, e lá o que eles dizem num parágrafo é se tu gostas de Symphony of the Night obrigatoriamente vais gostar de Super Metroid. É, é como é. uma lei escrita. Exatamente. <risos> e pá, eu devo dizer que o Super Metroid, nesse sentido, e todos os outros, continua a ser imbatível. E superior ao, ao Metroid Prime. Adoro, adoro Metroid Prime, mas para mim o Super Metroid, para mim, e, e até porque há uma razão específica para isto. O Super Metroid foi o último jogo Metroid a ser feito pelo seu criador original, Exatamente. o senhor uhum. Gampei Yokoi. Uhum. Que infelizmente já não está entre nós.
0: Deixou-nos em pá. Ok.
2: Pois, Pedro, uh,
1: posso comentar um bocadinho? Eu vou ser breve, acho que o Daniel tem mais a dizer. <risos> não
0: tenho assim tanto como
1: posso dizer. Mas eu não joguei o jogo. Eu, eu, eu debati-me, e spoiler, não, não vai ser a minha escolha para primeiro, yeah. mas esteve, esteve na consideração o, o Metroid Fusion. Porque eu nunca joguei este, lá está. Provavelmente se eu tivesse jogado este, o Fusion não estaria em consideração e estaria este. Mas podia estar, o Fusion não o jogaste. Mas mas, Sabes? É é, é como o Daniel diz: o Daniel diz que não tem. Hoje chegou a. Está numa idade, está numa fase da vida dele em que não tem. Em que não tem vergonha em admitir aquilo aquilo que não gosta. Eu não vou tão longe longe como dizer que não gosto de Metroid, porque isso seria uma patente mentira. Eu adoro o Fusion, adoro os Primes, adoro o Zero Mission, mas em termos de franquias de Nintendo, o o que eu me sinto menos estimulado a ir jogar... Por causa também do que tu referes, da atmosfera, por causa do estilo de jogo, eu não me sinto tão estimulado em jogar jogar Metroid como vocês. É simplesmente simplesmente a verdade. Eu gosto da estrutura dos Metroidvania, eu gosto da estrutura do Metroidvania, mas aquelas mecânicas inerentes a Metroid, Metroid, como o shooting funciona, como a Samus se mexe, etc, etc, não é que eu não gosto, mas não é a minha coisa favorita no mundo. Gosto mais... De, gosto mais de jogar os Metroidvania da série Castlevania por exemplo porque a forma como se controlam essas personagens a forma como essas personagens se mexem a forma como essas personagens atacam etc etc é mais agradável fala mais aquilo que eu gosto de fazer como jogador não é e é por isso essencialmente que não, está, que não está nenhum Metroid no meu top 3 nem estaria mesmo que eu fosse pelos jogos a que eu atribui a classificação máxima no Nintendo porque simplesmente não são tanto a mesma coisa Agora, eu joguei a maioria dos Metroids que foram lançados e gostei deles, sem dúvida. Sem dúvida. Nunca vou, dizer que não são jo... Nunca vou dizer que não gosto de Metroid. Só vou dizer que dentro do universo Nintendo estão um bocadinho mais abaixo na minha lista de prioridades do que os outros. E é por causa de um pessoas des... como tu que a é uma, raiva, é uma raiva, I'm the problem. I'm the problem. É uma raiva.
0: É uma raiva <risos> imensa, pá. Ó oh, Luís, tu, tu tens de jogar é, Super exatamente. Metroid, pá. Pro- isso é o meu problema tu tens de jogar Super Metroid tens de fechar em casa jogar uhum. do início ao fim sim e, sim e, e, epá, e, e depois voltamos a falar até lá claro, <coughs> é que, claro. Só, só, joguei, só joguei todos os outros mas não jogaste Super Metroid eu acho que devo jogar Super Metroid é, é a única sim, que eu não mentira jo- ah não t- mentira também não, tá joguei o,
1: também não joguei o Samus Returns também não joguei esse
0: acho que o Super Metroid é tão foram, os dois, bom.
1: Que foram os dois que eu não joguei.
0: É tão bom, tão bom, e tão bom para pessoas como tu que gostam de Metroidvania, do conceito, pelo menos, da, 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 da ideia de design uhum. do Metroidvania, Sim. que se tu te esqueceres que estás a jogar um Metroid, funciona na é mesma. Percebes? Uhum. É, 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 é avassalador aquele design. Pá. Aquilo é. Ele entra pela porta adentro e nunca mais sai. É extraordinário. Uhum. Portanto, eu, eu parabenizo o Pedro pela escolha, uhum. não tenho nada a dizer. É um jogo sublime. É um jogo extraordinário. É um jogo extraordinário. É, um jogo extraordinário. é essencial. Uhum. Mesmo que eu queria dizer isto aqui, Pedro, se me diz, mesmo que as pessoas não, gostam, não gostem muito de Metroid ou tenham alguma resistência com a série e como o Luís, tem que jogar pelo menos o Super Metroid, têm que jogar. Sim, sim. É, é essencial Concordo. até vou, vou um, dou um passo à frente. Se me permites, Pedro, é muito difícil compreender, compreender a filosofia de design da Nintendo e a Nintendo como companhia, se não jogaste o Super Metroid. Porque é, eu acho que a Nintendo mudou. Uh, foi um. O jogo de 1994, se não me falha a memória, foi um. Foi um, um ano de, de viragem para a Nintendo. Uh, porque uh, uh-huh. eu acho que a partir do Super Metroid começou a perceber-se que era muito mais que Zelda e Mario a Nintendo. Que era. Uh, que que é, é impressionante. E é. Que, talvez já agora, se tu considerares uma sequela dos jogos da NES, não é? Uh, se consideras Super Metroid Sim. uma sequela uh-huh. direta, talvez seja a melhor sequela de sempre. Talvez. Ah, sem dúvida. Porque e- eclipsa completamente o original. O original é uma curiosidade histórica uh, perante o Super Metroid. Portanto. Uh, já joguem Super Metroid, pessoal. Obrigado Pedro pela seleção. Acho que fico orgulhoso. Ah, Daniela, a tua medalha de ouro. Eu devo dizer-te que uma das razões pelas quais eu fico orgulhoso de Pedro Magalhães <risos> claro. é porque para escolher a minha medalha de ouro eu estive meia hora. Tranquei-me na casa de banho, não perguntem a fazer o quê. Mas durante essa meia hora. A escolher a tua medalha? A ver coisas sobre o Metroid. Portanto, não. não, 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 (risos) não, 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 não. Durante essa essa, essa meia hora. Pensei: o que é que o Pedro vai escolher? Será que o Pedro escolhe Super Metroid? Ou será que o Pedro escolhe Metroid Prime? E eu acho, achava, e e verificou-se, não é? Que o Pedro prefere o Super Metroid. Portanto, eu escolho o o Metroid Prime. Ok. Porque. Eu adivinhei 3 em 3 das tuas escolhas, Daniel. É
2: que.
0: <risos> Prime... wait, wait to be
1: predictable, dude. Da,
0: da, das minhas três escolhas, <risos> o Metroid Prime é o único jogo que está no meu top 10, pessoal, de jogos favoritos de sempre. Já o fizemos aqui. Uh, top meus favoritos de tempos. É o único. E é provável que, além de ser o meu jogo favorito de longe da Nintendo, é provável que seja também um dos melhores jogos que eu já joguei. O primeiro, refiro-me especificamente ao Metroid Prime 1. Uh, é, é extraordinário o que é que eu posso dizer, ajuda-me Pedro o que é que se pode dizer sobre o Metroid Prime é um jogo que com, com, eu não souber Metroid também me senti assim mas no Metroid Prime senti mais, confesso disso okay. e muito disto que eu vou dizer a tem a ver com o facto do Metroid Prime ser um jogo tridimensional, portanto em 3D e cujo mapa também é uh, 3D, portanto é tridimensional naturalmente e tu exploras e tu, uh, tu abordas mecanicamente o Metroid Prime de forma diferente, porque é um jogo 3D exploras os espaços de forma diferente, portanto isso é evidente, não é? mas foi talvez o primeiro jogo vá lá o segundo jogo mas o primeiro a sério em que eu me senti sozinho isolado naquele planeta em que, em que assamos a Terra estou completamente isolado ou isolada no caso é uma postagem feminina mas completamente isolado toda a gente me quer, me quer ver morto uh, não me vou safar ninguém, ninguém vem para me salvar sou eu contra tudo o que este planeta tem, tem para mim Hum, hum. E depois voltei a sentir isso uh, sete anos mais tarde com o Dark Souls e o Demon's Souls, hum. mas ainda assim não é bem a mesma coisa. Porque o eu, su-
2: eu até ia Sim. dizer, Daniel, porque, a, dizer, a primeira coisa que eu pensei quando tu deste o nome Metroid Prime como a tua medalha de dor, é que o Metroid Prime, uma das coisas que se destaca dos restantes Metroids em 2D é que as semelhança de Dark Souls é um jogo de lore. É um, jogo, exato, é um jogo de lore. Portanto, Pedro, os nossos, os nossos
0: padrões de gostos e opções estão todos aqui. Uh, sem dúvida. Obrigado por teres dito isso. É um jogo de lore. Sim. Não é tanto um jogo narrativo. Uhum. Eu acho que a não. narrativa, o que acontece, do início ao fim não é irrelevante, até há uma sequela por causa disso, mas, uh, mas não é tão consequente, ou seja, não é tão importante para a identidade do jogo. Uhum. <coughs> por exemplo... Posso, posso fazer um desafio, Daniel? Claro que podes fazer-te um desafio claro. uh, tirando aqueles 10
1: minutos iniciais em que tu, tu depois estás na situação especial da Terras no planeta pela primeira vez tirando Sim. esses 10 minutos e os 10 minutos finais, em que é basicamente a boss fight final yeah, yeah, yeah. Tu, tu consegues contar-me duas, três histórias acerca do teu curso no jogo tu
0: lembras-te? Ah, du- duas não, lembro-me daquilo que o Pedro falou há pouco lembro-me de sete pieces, de coisas que acontecem de batalhas de boss e tudo mais, agora o quê? Bits narrativos? não
1: não, mecânicos mesmo, dizer ah, estava a fazer sim, isto e aconteceu sim. isto
0: ou estava a procurar sim, isto. Sim, sim, com certeza. Mas Porque eu não só... me lembro. Eu, eu, eu ah, não claro. lembro. Para mim, esse jogo é um, é um apagão oh, na minha oh, memória. Mas eu tenho, atenção, não é mais conhecimento. Eu tenho um, uma obsessão e um gosto para este jogo que tu não tens. Sim. Consequentemente é natural que me que me E lá está, Pedro, isto é um jogo de surpresas. Eu lembro-me, por exemplo, de uhum. é um jogo, Nintendo, é um jogo em que tu aprendes falhando. Como o Dark Souls, lá está. Há aqui, pra... Há aqui muita coisa em comum. Uhum. Uh, é um jogo que te ensina. Dessa forma, por exemplo, é muito comum quando tu chegas ao planeta que vais depois explorar e onde se passa a 95% da ação tu, é muito comum tu começares a saltar pelas plataformas medir o salto da Samus testar, brincar um bocadinho ali no espaço tridimensional, ver o que é que podes ou não podes fazer e tu muito rapidamente aprendes e entendes qual é o arco do salto, ou seja, até onde é que podes saltar, pelo menos no início até onde é que podes saltar e quando é que vais cair, sabes como é que aprendes isso caindo porque das primeiras plataformas que tu saltas é muito fácil cair para aquele chão contaminado, onde são aquelas plantas e tal, e começares a perder vida portanto, o jogo ensina-te muito rapidamente a não brincar muito a tomar decisões muito certas muito pensadas e a escolheres o teu caminho e portanto, é um jogo muito desafiante nesse sentido e e, portanto, é isso Luís, e só para complementar o que eu estava a dizer há pouco lá está Dark Souls, Metroid Prime, está tudo lá Eu penso disso tudo é um jogo de lore, é um jogo que narrativamente é inócuo mas é assim, se quiseres ser honesto contigo próprio e e se quisermos ser honestos connosco próprios o Dark Souls também Ah, o o, o Bloodborne que é o meu segundo jogo favorito de sempre se eu for contar a história a uma pessoa, olha, no Bloodborne começa assim depois acontece isto, lutas contra este e acontece aquilo. Quer dizer, não é, não é propriamente Shakespeare, não é? Porque aquilo não uhum. é a coisa mais estimulante do mundo. É bom, mas não é? Incrível. Mas não é isso. Metroid Prime com Bloodborne e Dark Souls é como o Pedro é um jogo de lore. É, é o jogo em que tu vês uma estátua de uma espécie alienígena que tu reconheces, até do Super Metroid, uhum. mas não percebes o que é aquela estátua está ali a fazer. E depois, passado meia hora, encontras um logo qualquer, uma notinha uhum. espalhada. E ficas a pensar, hum, peraí, se calhar isto tem a ver com aquela estátua, mas o que é que eles estão aqui a fazer? E depois passado mais meia hora percebes: ah! Ah, ah okay. Ou seja, o lore de Metroid Prime é um puzzle, hum. é um puzzle. E o lore, não a história, o lore ajuda-te a combater a solidão. Eu acho que Metroid Prime é um jogo para pessoas que se, sentam, se sentem confortáveis com a solidão. Tens que sentir. Porque, ao contrário, lá está do Dima de Souls, Ark Souls tu não podes chamar ajuda aqui, não podes fazer summer, uhum. não há bells aqui sim. para tocar não há, és tu contra o mundo e tu tens de estar confortável com essa ideia e eu acho que, sinceramente o Metroid Prime bateu muito na minha adolescência, que foi quando eu joguei de resto uh, sim, adolescência já salto para pra... sim, ali no fim da adolescência uh, foi quando eu joguei pela primeira vez uh, acho que me serviu para uh, também me ajudou sem, sem, sem ser muito lamechas e sem entrar aqui em detalhes mais pessoais Mas ajudou-me também a aceitar algumas das realidades que a minha vida apresentava na altura como esse fator solidão. E acho que é um jogo, do ponto de vista de design, sublime. Insuperável. Insuperável. Todas as armas e, enfim, todas as as formas de combate, vou dizer assim também para não fazer muito spoiler, no jogo são kineticamente superiores a tudo o que existe na GameCube e naquela geração. Acho que, por exemplo, é um jogo que corre com uma framerate super estável e é lindíssimo também por isso, é uhum. muito orgânico por isso, já na altura. Sim. Uh, os 60 Hz aqui ajudam, pessoal. Uhum. Uh, é, é um jogo sublime em tudo. Não há um nível, ou um é. nível, uma área fraca. Não há uma boss fight que para mim não seja particular para mim particularmente memorável. A música é subtil, mas marcante. Eu tive a, a, a música do menu do jogo como ringtone do meu telefone durante para aí, uns 4 ou 5 anos. Uhum. Uh, eu, eu sinceramente não consigo ajuda-me Pedro eu não consigo encontrar nenhuma falha neste jogo nenhum problema
2: nada, uh. não nada, é, nada. Eu nada. não vamos por aí. Só uma, não uma, uhum. o boss final.
1: É, ok. Também, também vou por aí. aí. Okay. O final está um bocadinho assim, né? mas enfim.
0: Mas, Daniel, já agora, deixa-me fazer uma posso, pergunta. Posso só terminar dizendo uma coisa muito importante sobre isso? É, é muito rápido, Luís Eu deixo Sim. claro que podes fazer as perguntas que quiseres. É muito rápido. Eu só termino de dizer, porque eu não quero porque eu já falei tanto do Metroid Prime. É um jogo Sim. sublime e eu entendo. Reparem quando eu digo que não encontro falhas e problemas, falo para mim próprio. Não é uma declaração Sim. para o mundo, é uma declaração para mim. Eu compreendo. Se tu me disseres, Pedro, preferes o vosso final do Super Metroid ou do Metroid Prime? Eu respeito-te eu vou dialogar contigo, entendo, eu não estou aqui para beatificar o Metroid Prime, só estou a dizer que é o meu jogo favorito da Nintendo, é outra, são coisas diferentes. Uhum. Agora, aliás, não é o melhor jogo que a Nintendo já construiu, na minha opinião é o Mario uhum. Galaxy, são coisas diferentes, mas lá está, para mim, repara Pedro, para aquilo que eu procuro num jogo, da minha identidade também como jogador, a minha carreira como jogador, não é só perfeito, é sublime, uhum. é autêntico, é, nota-se que há, desculpem mais uma vez ser lamexas, isto é absolutamente ridículo, mas eu vou dizer e aparecem os concorrentes do Massachef que dizem uhum. que cozinham com amor, mas depois não põem sal na comida, não percebo claro. uh, mas há amor aqui quem fez este jogo na Retro, ama Metroid uh, ama videojogos e, e, e sinceramente é, é um triunfo de design tão grande que eu não consigo uh, não, não consigo não. não dar este jogo a medalha de ouro, claro. não consigo. eu não, não, não lhe retiro o, o mérito na altura eu não achava que fosse
1: possível uh, traduzir a estrutura Metroidvania para o 3D, mas uh, Metroid Prime, uh, a série Metroid Prime provou que eu estava enganado e que sim, era possível e, e depois passaram-se uns bons anos até outra, até outra developer, outra, outra criadora de videojogos, conseguir fazer o mesmo com Dark Souls. Uh, portanto, não é uma coisa fácil, não é uma coisa linear de fazer mas eles estão de parabéns. Eu queria fazer-te uma pergunta muito mais simples, que eu acho que deve ser de interesse para os nossos ouvintes, que é o que é que tu achaste da da versão semi-remasterizada para Wii?
0: Ah, Quer dizer, eu não gosto... acho É uma boa versão. Eu não gosto muito de jogar com o Wiimote. Acho que o jogo é feito... O comando da Gamecube é estrela deste programa, não sei se já perceberam. Sim, é uh, Mas eu acho que, <risos> acho que este jogo é feito para jogar com o comando, desculpem. Mas, 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 mais uma vez, é uma boa porta, mecanicamente uh, 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 tecnicamente. Se quiserem, só puderem jogar esta versão, joguem. Mas eu ainda assim uh, prefiro a versão Gamecube. Uh, uh-huh. Deixa-me só terminar dizendo uma coisa, porque lá está. Este jogo, como indo. Eu falei mais sobre as, uh, os detalhes mecânicos do uh, Mario, Gal- Mario Galaxy do que os outros dois títulos da minha lista. E há uma razão para isso, é propositado, porque eu quero que as pessoas... Esta minha escolha também é um convite. Eu sim. quero que os nossos ouvintes que nunca jogaram o Metroid Prime se possam é. deixar encantar. Mas deixem-me só terminar dizendo uma n- coisa n- assim. vai ficar
1: ninguém, ninguém vai ficar encantado pelo, pelo ato de disparar a blaster da Samus do Metroid Prime. Não é aí que está o apelo do jogo, claro. Não, mas por exemplo, eu acho isso muito prazeroso. Eu gosto, mas sim. Não, sim não é. Eu acho que é, é um jogo em que o sumo do jogo aqui está na navegação pelo cenário. Exatamente, exatamente. É,
0: é isso, é a navegação, é tu sentiste te completamente isolado, uh-huh. isolada, contra o um mundo e saberes que ninguém claro. vem para te ajudar. E que a tua navegação tem que ser calculada, perfeita. E o design, pessoal. O Pedro sabe isto. O design dos mapas, as plataformas. Lá está. Isto é um Metroidvania. Isto é, naturalmente, o melhor Metroidvania em 3D da história da humanidade. Isto é um Metroidvania. Tu tens portas bloqueadas. Que depois podes bloquear mais à frente com outros atributos. Enfim, com outras coisas. Tu, muito rapidamente notas que há plataformas mais altas no início do jogo, às quais não consegues aceder porque não tens o duplo salto, ou seja é o que o Lista a dizer, o milagre que foi transicionar ou traduzir a mecânica Metroidvania do Super Metroid no ambiente 3D, ser bem sucedido e, na minha opinião, o Pedro não vai é uma opinião, é, é, o Pedro não vai estar por dizer isto, uhum. fazê-lo melhor melhor, ter um jogo melhor bem, ligeiramente melhor que o, que o original, que o Super Metroid É uma vitória, quer dizer, eu eu, eu pagava caro para ler, pagava mesmo, se houver no ebay, eu pagava caro para ter e ler o design doc original da versão 1.0. Porque é uma coisa extraordinária, extraordinária, extraordinária. E eu termino, se calhar, sobre o Super Metroid, dizendo o seguinte, eu normalmente aqui não faço referência a análises feitas por terceiros, porque nós somos um programa também de análise e comentário dos jogos, portanto, também não é justo para os colegas nem de outros países fazer isso, mas... mas há uma coisa que eu tenho que dizer a análise norte-americana em inglês, enfim, que mais me fica na memória até hoje por acaso o corpo do texto da análise não é é, acho que não é assim tão bem conseguido quanto isso mas é uma opinião, foi a análise do Greg Kazavan da GameSpot quando o jogo saiu e ele deu, portanto, deu acho que 10 em 10 claro, ao jogo, evidentemente que deu 10 em 10 e portanto a tagline da análise dele é, ou era Metroid Prime must be played to be believed. E eu acho que nunca li, nem no Japão, nem no Ocidente, nada que encapsule melhor a minha opinião e a verdade de Metroid Prime. Tudo o que eu possa dizer, ou qualquer um dos meus companheiros aqui possa dizer, é oco perante a grandeza deste jogo. E têm que jogar. Têm que jogar. É um jogo Nintendo que vocês têm que jogar. Portanto, fica a minha recomendação. GameCube ou Wii tem que jogar este jogo, é absolutamente hum. se gostam de Nintendo, se gostam de videojogos tem que jogar Metroid Prime, pois tem têm as vossas opiniões, mas tem que jogá-lo uh, é, é absolutamente inescapável uh, para sempre, vai ser para sempre daqui a 100 anos os nossos bisnetos vão dizer a mesma coisa não, não, eu não prevejo que isto okay. vá mudar tão cedo uh,
2: portanto é isso Pedro, tens alguma coisa a acrescentar ou podemos passar ao meu jogo? Uh, eu só gostava de acrescentar, porque eu acho que essencialmente tudo o que o Daniel disse eu também teria dito sobre o jogo. Uh, eu tive, há uns anos atrás, uh, pude participar num pequeno artigo no Socks Make People Sexy, que é um site de videojogos. jogos Eu participei aqui numa lista dos melhores jogos da sexta geração e, por acaso, uh, eu e perante a minha opinião e de muitos, o Metroid Prime fui, ficou em primeiro lugar dessa lista. Portanto, isto pessoal... Numa mistura de jogos de PS2, Dreamcast, Xbox, só para terem noção. E, por acaso, o meu comentário foi logo o que ficou no topo. Foi, traduzindo para português, vocês gostam de Super Metroid? Fantástico. Agora imaginem-no em 3D. Vocês são bem-vindos.
0: É é, é isso mesmo. É que é tão subtil... É tão convidativo. Até que pequenas coisas, como, por exemplo, Pedro, disparar contra as portas para elas abrirem. Uma, uma fase é, a tá,
2: dá gozo. Tu
0: sabes, tu sabes que a portas... tu sabes o que está, a Matrix, o que está a correr no código, é um loading. Portanto, o jogo está a mascarar com a abertura da porta um loading da próxima fase.
2: Mas tu deixaste... sei, Parece
0: orgânico. É, parece é, é o é, meu... é um feiticeiro de Oz, sabes? Tu sentes-te envolvido naquela magia. Tu conheces o truque, mas é mágico na mesma. E, e o jogo é tudo isto. É tudo isto. Quer dizer... Uh, Por exemplo, quando tu apanhas um rocket de de gelo, por exemplo, tu tu sentes alguma coisa em ti, tu sentes ali uma vibração na espinha, tu sabes que ficaste mais poderoso, que as tuas possibilidades de sobrevivência naquele ambiente hostil aumentaram consideravelmente naquele momento e que vais ter acesso a mais 4 ou 5 ou 10 portas que estavam bloqueadas até então. Portanto, é isso, é sinergia absoluta entre tudo no jogo. Tudo é incrível, é impressionante. Eu não concordo que seja o melhor jogo já agora, dessa, da geração em que saiu. Já sabes, Pedro? Snake Eater for Life. Uh, mas, uh-huh. mas, mas. Mas. Mas, sim. Uh, claro, sim. entre esse Resident Evil 4. este então, ficou em oitavo
2: em, lugar da lista que falei já agora. Uh, já, ficou em quê? Desculpa? O oitavo lugar já agora. Então vamos ter que ter uma conversa, por muito sério. Sim.
0: Não, mas, mas houve. Uh, entre Snake Eater, uh, Metroid Prime e Resident Evil 4, estaremos, se calhar, a falar. Do topo da cadeia alimentar dessa geração é, é muito é, bom. É, é de facto um jogo extraordinário que vocês têm que jogar. Eu, eu só tenho pena que as pessoas gostem muito, como o Pedro diz, de Metroid, mas não comprem. Porque é por isso que não temos é. mais Metroid. Se porque...
1: não é o meu caso, Eu, eu, vou eu sou coisa. daqueles otários que compram mais do que gostam. Eu até vou dizer aqui uma coisa,
2: se nesta E3, entre aspas, tecnicamente não vai haver E3, diga-se passagem, se a Nintendo viesse anunciar que a Mercury Stream está a fazer um novo Metroid e esse é um remake do Super Metroid, eu vou dizer que sentir-me algo satisfeito porque o Super Metroid não precisa de remake, mas eu teria de comprar na mesma só para mostrar a Nintendo que eu... Preocupo-me com esta série. Eu acho que não precisa de remake, mas eu compraria no dia 1, claro. Ah, sim, 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 eu sim, também. Sim, sim. Só nem que fosse só para apoiar a série, claro. Sim, sim, sim. Pois, sabem,
1: uh, é, é assim, eu, eu compreendo o que vocês estão a dizer. e eu, eu vou comprando Metroids e joguei quase todos. Lá está, é, é, que me que é, é que ainda se podia dizer, ah não, Luís, mas tu és um bocado ignorante em relação a esta série. Eu, eu aparentemente não joguei o melhor, de acordo com o Pedro. Tudo bem, aceito isso. Mas eu joguei todos os outros. Joguei, joguei e acabei todos os outros, portanto. Mas enfim, não há dúvida que é uma série muito querida a todos. E, e lá está. Eu, eu não quero parecer aqui o mal da fita, porque eu vou sempre dizer que é uma série fantástica e que eu gosto muito dela. Mas realmente não, não está no meu, no meu top Nintendo. O meu top Nintendo é outra coisa. O meu top Nintendo é mais uh, cor e alegria. E, e é com isso que eu quero passar ao meu, ao meu, uh, à minha medalhadora. Se me permitem. Que... Em 2001 foi foi provavelmente o ano mais trágico da história da humanidade. Eu sei que nós tivemos atentados terroristas, tivemos guerras, tivemos outras coisas, mas mas em 2001 morreu a Dreamcast, malta. Em 2001 morreu a Dreamcast. (risos) Então... Terrível. terrível. Felizmente. E eu não sei porque Eu gosto de pensar e esta história só existe na minha cabeça provavelmente não é verdade. Mas eu gosto de pensar que, como a a Dreamcast e, ostensivamente, a Sega morreram em em 2001, a a antiga Sega, a a Nintendo decidiu fazer uma homenagem aos seus ex-concorrentes e ex-parceiros na indústria de videojogos japoneses. Então, em 2002, eles lançaram Super Mario Sunshine, que é um jogo que tem os céus azuis e as palmeiras com folhas verdes e os mares brilhantes dos jogos de É sério? E é esse... Sim. E eu, adoro, eu nunca vou dizer que Super Mario Sunshine é tão bom como Super Mario Galaxy, ou Super Mario Odyssey, ou Super Mario Galaxy 2. Mas nenhum jogo de eu não Super Mario Super Mario Sunshine é o jogo do Mario que eu mais joguei, é o jogo do Mario que eu mais me aproximei de fazer 100%. Eu acredito que eu fiz 100%, mas já lá vão uns anos. E eu tenho, ainda hoje, de vez em quando, eu, eu, eu jogo um bocadinho de Super Mario Sunshine e, e, e me deixa um sorriso na cara,
2: é porque, eu sinto que eu estou,
1: porque eu sinto que eu estou a jogar uma homenagem da Nintendo à Sega, porque aquele jogo tem muito Sega, este jogo tem muito Sega, tem, este jogo tem a paleta de cores da Sega tradicional... É um jogo, Mario, muito pouco tradicional porque também vai, vai buscar um bocadinho ao Luigi's Mansion no sentido em que a principal forma do Mario interagir com o mundo já não é só saltos e, e piruetas e tudo mais mas também tem aquele flood, o, o acessório que usa para limpar a tinta. Eu acho este jogo delicioso em todos os aspectos. Desde os níveis menos tradicionais em que o One está em usar o float para navegar pelo cenário e para limpar os cenários uh, o, 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 e para limpar os cenários uh, daquela daquela lama e que é o que está associado aos antagonistas principais do jogo, como àquelas, àqueles aqueles níveis que são Mario 3D puro e duro em que tu estás a nave- em que tu estás a andar por plataformas que se desfazem quando passas por elas a céu aberto a tentar recolher quatro moedas vermelhas são os desafios mais, mais difíceis do jogo. E estão entre os desafios mais difíceis no mundo dos Mario 3D. Apenas igualados por alguns desafios também muito difíceis no, no Super Mario Galaxy. Eu acho que esse jogo é um pacote completo. Eu acho que esse jogo é um pacote completo. Tem o World mais delicioso da história dos Mario em 3D. Acho que supera. Acho que aquela... Aquela paragem inicial na, na Ilha Delfino de supera o castelo do Mario 64 e está muito além da, da estação espacial da Rosalina no, no Super Mario Galaxy. Agora, nunca vou dizer que os níveis em si, que a estrutura e que a mecânica superam o Super Mario Galaxy ou até o Super Mario Odyssey. Mais uma vez, esses são jogos superiores. Mas a injeção de felicidade de Sunshine está no nome! É a luz do sol, é sunshine, é, é, é praia e é é praia e a é frescura e, e são e é uma simulação de fluida, simulação de fluido como eu nunca tinha visto na altura e que ainda hoje tem um aspecto fenomenal o, o mar e a água no super o mar e a água no, no, no Mario Sunshine. É, para mim, é aquilo que eu sempre parabenizo nos jogos do Mario. É uma injeção de alegria. Não há jogo, não há na história dos videojogos há jogos que eu gosto mais de jogar eu gosto mais de jogar Demon Souls eu gosto mais de jogar Dark Souls uh, eu gosto mais de jogar uh, eu, eu, gosto, eu gosto mais de jogar Castlevania Mario, Mario Kart
2: 8 uh,
1: não, Mario Kart 8 não, ah, não. Mas, mas não há nenhum jogo eu gosto, mais, eu gosto mais de jogar Breath of the Wild mas não, uh, há, nenhum, uh. não há nenhum jogo que me deixe tão feliz como jogar uh, Super Mario como jogar os Mario 3D
0: mas, há, não sei se me permites, há uma coisa que eu não entendo nessa tua escolha. Atenção, eu acho que nem eu, não quero falar pelo Pedro, mas nem eu nem o Pedro uhum. combatemos a ideia de que Mario Sunshine é um bom jogo. É, é, eu sei, não há dúvida uhum. nenhuma. Uhum. Uh, ninguém combate a ideia de que é um jogo feliz e logo isso... Sim. Pronto, é a tua escolha, é o jogo que faz-te feliz, acabou, não tens que justificar. Mas ainda assim, esta tu escolheste fazer uma lista alternativa para não ser... Muito parecida com a nossa, com a minha do Pedro, ok, eu respeito isso. Uhum. Mas, mas por que raia é que não meteste o, o Mario Odyssey? Era isso em primeiro? que eu ia perguntar. Não faço ideia. É que, é que não só Sim. o Mario Odyssey é muito superior em qualquer métrica que queres usar ao Mario Sunshine, como eu acho que tu gostas mais do Mario Odyssey que do Mario Sunshine? Portanto, não, não entendo. Não, estruturalmente eu gosto mais do Mario Sunshine. Lá está,
1: é, é, voltamos àquilo que falámos em relação ao Metroidvanias e, e, em, em, relação ao Metroidvanias e em relação também ao Luigi's Mansion. Eu, eu gosto mais daquele hub world e da forma sim, como sim, os sim. níveis estão ligados àquele hub world. Para mim, é, eu, eu sinto isso. que estou, quando eu estou a navegar por Mario Sunshine, eu, sou, eu sinto que progressivamente estou a estabelecer mais domínio sobre o mundo. Mas tu, so, okay. mas tu não,
0: mas, mas, mas tu não yeah. eu percebo perfeitamente o que estás a dizer en, en,
1: enquanto, que, en, enquanto que no Mario no Super Mario Odyssey são mais níveis, é uma coisa mais linear tem este nível, tem este nível, tem este
0: nível tem este nível, tem este nível mas tu não consideras esse, eu não, não goves...
1: gosto tanto dessa sensação mas tu... eu não gosto eu não
0: gosto tanto dessa sensação a escolha é tua, mas, mas tu Sim. não consideras esses níveis do Mario uh, Odyssey melhores uh-huh. que tudo o que o Sunshine tem é que eu acho que por exemplo o, o nível do castelo, do Bowser aquele com a inspiração do Japão Federal Sim no Mario Odyssey, eu vou dizer aqui, eu vou dizer aqui, não só é mais interessante artisticamente, escolha a opinião minha, mas uma declaração holística aqui é melhor a nível de design de qualquer nível do Sunshine, qualquer um. Só eu, esse... não tô... eu não acho isso tão óbvio, Daniel.
1: Eu não sei há quanto tempo é que tu não jogas Sunshine não, não, eu estou a perguntar-te eu eu não acho acho isso tão eu eu não acho isso tão óbvio, aliás eu não fiquei tão apaixonado há há muitos níveis no no Odyssey que me apaixonaram mais do que esse eu sei que tu gostaste muito desse nível e há outros mas há muitos que me me apaixonaram mais mas Sunshine para mim é um jogo. e, e lá está, nós, nós estamos a falar dos nossos favoritos. Eu, eu nunca vou tentar discutir que Sunshine é, que, que, que Odyssey não é um jogo mais bem feito, especialmente okay. mecanicamente, do, do, do que Sunshine. Okay. Mas eu é, vou um bocadinho pela mesma coisa que disse no Advance Wars. Okay. Sunshine é um jogo mais coeso, é, 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 é um jogo com menos gordura. No, no Odyssey há muito aquela coisa de: oh, vamos deixar o Mario possuir os inimigos, vamos aos inimigos quase como vamos aos inimigos de forma a resolver puzzles nos níveis, tudo isso é muito interessante e e na maior parte dos casos está bem implementado e e funcional. Mas no Super Mario Mario Sunshine, tu tens aquilo, tens as mecânicas típicas do Mario, muitas transitaram do Mario 64, a grande maioria delas, e depois tens mais um acessório, que é utilizado de formas muito inventivas ao ao, ao, ao longo de todo o jogo, e todo o jogo é tu a, a, a criares o teu nível, a, 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 a aumentares o teu domínio como jogador sobre o mapa e sobre esse, esse sete set habilidades e tu vais reformando e tu vais refinando a tua capacidade de usar set sete ferramentas uh, ao longo do jogo. E eu gosto mais disso. Eu gosto mais disso. Mais uma vez, eu não vou dizer que mecanicamente e, e em, ter, em termos de nível design eu, eu não vou ao Odyssey eu, eu não acho que o Odyssey em termos de nível design esteja assim mais uma vez ou era, ou era este ou era o Galaxy N- não, não colocava o Odyssey tanto na, 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 minha decisão, na, na minha decisão ou era este ou era o Galaxy porque para mim o, se eu vou se eu vou colocar os jogos Mario numa escala o Odyssey é, de, o, o Odyssey é demasiado semelhante ao Galaxy Para para mim, o Odyssey está a orbitar o Galaxy, não é? Não faz sentido eu escolher o Odyssey para nada quando posso escolher o Galaxy. Enquanto que o Sunshine tem mais o seu próprio cunho.
0: Sim, sim. Não, isso é verdade. É um jogo mais. Eu quero ouvir o Pedro, mas é um jogo mais diferenciador. Agora, desculpa Hum. estar insistindo neste ponto. A escolha é tua e não tens Hum. que a defender. É a tua escolha, mas. Sim. Mas, sinceramente, não sei. Eu acho que no meu caso, o meu problema com o Sunshine... Atenção, eu gosto muito do Sunshine... Por exemplo,
1: se tu me dissesse... Olha, Luís, eu posso jogar... Em toda a minha vida... Eu, eu posso jogar dois jogos 3D de Mario. Não, não, quais, é... É que, quais é que seriam? Quais é que seriam? Eu dizia... Sunshine e outro. Um, 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 yeah. é, um deles é... Entre o Odyssey e o Galaxy escolhe... Eu, eu recomendo mais o Galaxy, mas... Uh, poderás ter uh, a valia e, e, e decide.
0: E depois jogas o Sunshine. O Sunshine é único, mas eu acho que nunca me senti muito confortável com a mecânica do Flood e da água. Sinceramente, uhum. acho que não. Sim. Tira um bocadinho, tu falaste há pouco no Advance Wars e justificaste Sim. a sua escolha, dizendo que é um jogo puro. Eu percebi o que tu quiseste dizer. Uhum. Concordo, até certa medida, enfim. Uh, Sim. Mas acho que o Mario Sunshine, Sunshine transformou a mecânica da água e do Flood numa, num gimmick. Uh, acho que não em quatro... Aliás, nunca mais voltou a existir num jogo Mario essa mecânica, por alguma razão, Sim. porque... É muito.
2: Sim, é... é um é produto que... daquela época,
0: percebes? Aquilo não, Aquilo não cola bem. Aquilo não é como. Por exemplo, o chapéu. Eu não... os... eu eu não senti assim, isso. O chapéu, o chapéu do Odyssey. Uhum. So, eu, quero, eu quero que o próximo jogo, provavelmente nem vai ter, mas eu quero que o próximo jogo de Mario tenha, volte a ter o Cappy, o chapéu. Aquela mecânica de absorver os personagens. Enfim, outros yes. personagens. Eu acho que isso é proto-revolucionário no que a design diz respeito, porque dá-te uma liberdade mm. enorme e transforma cada nível em vários níveis diferentes, passíveis de serem explorados, com personagens uhum. e métodos diferentes. O, o, o Flood e a Água no Sunshine é mais uma... é uma ideia que talvez não tenha sido... Talvez não é cool na eternidade. Yeah. Uh, não, não é cool na eternidade. Percebes? Não, não sei se... Eu não, por exemplo, não é um jogo tão puro como o Mario 64. Por é que uma, porque é que as pessoas uhum. amam o Mario 64? O que é que as Sim. pessoas amam o Mario 64? Porque consegue as três coisas principais consegue ser... Respeitar todo o canon de design do Sim. Mario do Mario World, enfim, dos Marios anteriores, é um jogo Mario, tu sentes o Mario quando controlas para promover em 3D, consegue, Sim. como o Metroid Prime, curiosamente, consegue adaptar-se à nova, uh, à nova forma, à ao à novo bolo, à nova, à nova casca em três dimensões perfeitamente, e em terceiro, eu acredito que seja assim, consegue manter a pureza de design da série, percebes? Porque eu acho que o Flood. Transforma o Mario Sunshine num jogo feliz, uhum. divertido, jogável, mas muito distante, do, por exemplo, das mecânicas que o Pedro falou há pouco e que eu também já falei, da gravidade okay. do Mario Galaxy, do Cappy uh, no Odyssey, no salto puro do 64. Eu acho que não compete, percebes? Percebe o que quer dizer? Não está na mesma liga. Eu, eu percebo o que dizer, eu, eu não sei se eu concordo
1: necessariamente, sim, eu sim. vi essa crítica muitas vezes, eu acho que o, o Flood funciona quase como um, um, um power-up. O Mario apanha, mas está com ele quase permanentemente ao longo do jogo todo. Yeah. Eu acho que o jogo está bem feito a, a contar com o Flood. Acho que não, não, sinto, eu não sinto que seja um, um gimmick. Eu, eu, eu sinto que é quase como se estivesse a jogar passo o pelionagem com o um Super Mario, com o Mario com umas habilidades que tu não associas imediatamente ao Mario. Nisso eu dou-te, eu dou-te que é um bocadinho. Normalmente, o que funciona com o Mario, mas eu senti isso com o Odyssey também. É engraçado que tu não tenhas sentido que eu, que eu senti que cada, cada inimigo que eu apanhava era um bocadinho como se fosse um Flood diferente, sabes? Não, não uh, eu, senti eu, eu, eu senti que isso era um bocadinho gimmick. Eu senti mais gimmick no, no Mario Odyssey do que senti a uh, coisa do chapéu do que o Flood. Mas, mas, igual, mas, só, mas só para, para as assim, diferentes. Só para ser mas assim. mas eu, 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 quando estava a jogar o Super Mario Sunshine, a prin, eu, eu, princípio eu estranhei, sim, mas depois eu, eu, eu absorvia muito bem aquilo como se fossem habilidades do Mario como se fossem habilidades do Mario uh, mas também a, a parte B da minha resposta é que este jogo também tem partes em que tu não podes usar o Flood que são normalmente partes de bons, as tais partes da moeda vermelha em que se tornam desafios de Super Mario puro e, e eu, senti sim, sim. Desafio, eu senti que esses desafios eu uh, senti que esses desafios alimentavam a minha necessidade por uma coisa mais semelhante ao Mario 64 sem, re, sem retirar ao resto do jogo. Portanto, eu achei que o equilíbrio eu achei que o equilíbrio entre as duas coisas foi muito bem conseguido e deixou-me satisfeito. Tinha partes diferentes suficientes e tinha partes clássicas suficientes e, e unicamente, eu acho que o jogo conseguiu fazer isso sem sem que eu sentisse
0: a tal esquizofrenia que às vezes não encaixa bem. Mas, ó Luís, antes de ouvir o Pedro, só uma coisa. Isso é muito importante o que acabaste de dizer. Atenção. Isso prova o meu ponto de há pouco. É que eu leio muitas vezes, e eu, e eu pertenço a essa matilha, a esse grupo de pessoas. Uh, uhum. Eu ia dizer matilha porque nós somos quase lobos, no que a Mario diz respeito, somos, protegemos muito o franchise que tanto gostamos. Mas, Sim. Uh, a minha parte favorita de jogar o Sunshine, de jogar, não é? Eu sinto-me Sim. feliz a jogar o Sunshine. Portanto, eu gosto muito da, da Plaza Delfino, dos, dos NPCs, não é Sim. isso? Eu sinto-me feliz e, de facto, gosto muito da tua abordagem. Eu acho que há muito cega naquele jogo. Eu percebo isso. Uh, uhum. Mas... Eu realmente gostei de jogar o Mario Sunshine, senti-me desafiado e senti aquela pureza mecânica, um grande Mario, nesses desafios em que tens o Flux e tens que apanhar Sim. as moedas vermelhas. E eu acho que, subconscientemente, tu também gostaste, não digo gostaste mais, mas gostaste igualmente, acho que é justo dizer lo pelo teu discurso, dessas Sim. fases, dessas níveis, enfim, porque te relembram da pureza do Mario 64. Porque essas fases são o Mario 64 com o um uplift gráfico, Luís, não é mais que isso? Sim, mas se o jogo fosse só isso, eu, eu não
1: teria em tanta consideração. Sim, pronto,
0: e, e o que eu ia dizer só para fechar, o que eu ia dizer. E, e,
1: eu acho, da mesma forma que eu disse que o, o, a minha medalha de bronze, atenção, foi para o Luís não foi por acaso. Sim, sim. E, eu, eu acho que uh, o, o quebrar uhum. o molde, o fazer deste Mario um bocadinho diferente, na altura soube muito bem e continua a pagar dividendos para mim. Anos depois. Este é o Mario é que, que eu tenho mais gosto de
0: regressar. É, é isso que eu. Isso faz, porque, por exemplo, há pouco, eu, ou, ou tu me entendeste mal, ou eu me expliquei mal, provavelmente expliquei mal. Mas atenção, quando eu disse que, que a mecânica do Flood era um gimmick eu só quero aqui Sim. ser claro. Este... Não, eu não quis dizer que é um gimmick no, dentro do universo do jogo. Não, não, não. Sim. Tu, quando aterras no aeroporto e há aquele primeiro mini boss logo no início do Sunshine e apanhas o Flood e derrotas o boss, daí para a frente. Não hum. há gimmick nenhum, o Flood é o um jogo. O jogo está completamente Exatamente. Para não, não, sem dúvida. Sim. Agora, o que eu quis dizer é que no universo expandido da série Mario, uhum. vamos falar de Mario 3D, vamos ser justos. Mario 64 para a frente, tu olhas Sim. para o Mario 64, para o Sunshine, para o Galaxy 1, para o Galaxy 2, para o Odyssey, tu, por exemplo, nesse conjunto de jogos. Eu acho que o o Flood é o único que é uma gimmick, que se sente como uma gimmick. Foi quase um teste, uma experiência. Porque, por exemplo, o Mario Galaxy teve uma sequela, que foi tudo aproveitado na sequela. O Mario Odyssey aproveitou, obviamente, obviamente, elementos de design do Mario 64 e do Mario Galaxy. Mas do Sunshine sobra pouco, percebes? É um químico no sentido e que aquela ideia ficou encapsulada aí. Claro. E eu sinto que a própria Nintendo não sentiu grande cidade em voltar a explorar, Pedro. E Mas isso para mim é bom. Assim, e, sim, isso para tudo mim, bem. Isso, bem. Isso, eu, eu só estou eu, a fazer uma lá observação. Está,
1: é uma lá está,
0: é o Mario 3D mais único. Sim, sim, é. É, é não, isso aí é, é. Se, é, se é isso que valida a tua medalhadora, responde já assim. É o Mario
1: 3D mais único e, e, e lá está. Eu continuo a dizer. E foi, e digo-te, facilmente. foi a minha principal razão para comprar o Super Mario 3D All-Stars porque não desfazendo lá está que mais uma vez nunca vou dizer que Galaxy não é o jogo superior porque Galaxy é é é, é muito possível que Galaxy seja o melhor jogo de sempre não sei, <risos> mas... Ah, é essa uh, sim. É muito possível, portanto, eu não vou sequer estar a, a competir, mas, o, mais uma vez, isto é o um jogo sobre os nossos favoritos, sim, sim. e o jogo a que eu regresso, e o jogo pelo qual eu sinto mais nostalgia, e, e, o jogo que, e um dos jogos que me deixa mais feliz é mesmo o Sunshine. Pronto,
0: estamos, estamos, estamos a, a Pedro, de alguma questão,
1: e, e, para mim, uh, quando eu penso em GameCube, quando eu penso em GameCube, eu sei que muita gente pensa em Virtual Joe, em Killer7, em, 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 Resident, em Resident Evil, em Smash Brothers, em Metroid Prime, Quando eu penso em Gamecube, as primeiras coisas que me vêm à cabeça são Luigi's Mansion e Mario Sunshine. Sim, é um deles.
2: É pá, eu é assim, relativamente a... Antes de mais, eu eu gosto muito do Sunshine. Eu sei que houve muita gente que detestou este jogo porque, na altura, não era aquilo que esperavam de uma sequela do Super Mario 64. Principalmente em hum. conta que o nome de código deste jogo era Super Mario 128 ou seja, o pessoal estava à espera efetivamente do um Super Mario 64 em esteroides que hum. não foi bem isto Quase e como o Edwaker, não... não é Pedro? Sim, claro, é isso é. mesmo claro. Mas eu também não fiquei descontente e É este o padrão. É
1: por isso que a Gamecube é a consola é, é porque tudo. a Gamecube é a consola em que a Nintendo mais do que nunca quebrou o mal de tudo Completamente, mas
2: completamente foi... de <risos> acordo É incrível Diz, Pedro, desculpa. Eu gostei muito do Sunshine. Acho que não houve um momento qualquer... Eu acho que o único momento mais amargo que eu tive no Sunshine foi aquele túnel de lava a caminho do Bowser, porque havia ali qualquer coisa como com as físicas ou que claramente não estava a colaborar comigo. Mas fora isso... Mas tu sabes o que
0: é isso, Pedro. Desculpa,
2: tu sabes o que é isso.
0: Porquê é que não estava a colaborar? É o que que eu estava a tentar dizer. Não estava a colaborar porquê? Desculpa interromper-te, mas a partir do momento em que tu injetas no teu Mario gimmick no teu Mario especial no teu Mario que vai ser diferente dos outros, que tem uma mecânica muito própria, em que tu injetas design normal tradicional de Mario tu estás a injetar um corpo estranho percebes? E e tu depois tu tu, tu tens, tu jogador de Mario, naquela altura era jogador de Mario 64, tu notas que há ali qualquer coisa que não está que não Não cola não está está bem, não cola, falta alguma cola pronto, neste jogo mas é que
2: é excepcionado é da Nintendo. Eles, quando, ele tem, quando eles têm hardware com alguma coisa revolucionária aos olhos deles, eles, mas que eles claramente veem que não funciona para o resto do mundo, eles muitas vezes só para salvar face, eles tentam fazer algo com isso. Ah, Eu bem. ainda bem. nunca meio de esquecer que estamos a falar de uma companhia que, no Donkey Kong Country Returns para a Wii eles literalmente uhum. forçam o emote e o nunchuck como comandos. Yeah. Tem que se usar, tipo, um, uma espécie de hacking que é para desbloquear o acesso ao comando próprio. Portanto, é a teimosia que a Nintendo tem com os yeah. seus gimmicks de consola. Mas não obstante isso, eu gostei do Sunshine, eu gostei daquilo que tudo representou. Eu concordo Sim. plenamente com o Luís Carlos no, 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 que diz, no que diz respeito aos céus, às palmeiras, tudo que isto está... Aliás, é o bem, meu grande sonho bem, é, numa bem. das nossas viagens de família, nós irmos para um local tropical, do mesmo, do mesmo escalão que a Ilha Delfino. Le, leva-me com vocês, por favor. Daqui uns 10 claro, já, 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 já vou caber na mala, por favor, leva-me também. Epá, e eu também, uma das razões para mim, Super, Smash, uh, Super Mario Sunshine, para mim, é o meu jogo de verão, juntamente com o Super, uh, Super Smash Brothers, Brothers Melee. É lindo. É e já é lindo, agora, é lindo, é lindo. ninguém
0: falou de nenhum Smash Brothers aqui, nem, nem ninguém falou nenhum Mario Kart
1: é uma Opa. pergunta que eu quero Mario, Mario Kart depois eu, eu, eu mais depressa falava de um f
0: 0 mas enfim
1: uh, eu gosto, se, bem, se bem que eu gosto muito do Mario Kart Double Dash acho que é o melhor da série de longe Sim. mas o uh, que é que isso é, mas enfim eu, eu, o que mais me, a minha qual é, Quais é que foram as vossas maiores surpresas? Agora, para terminar, que já vamos em duas horas, mas as vossas maiores surpresas aqui, o, o, o Daniel, eu lamento dizer que, que, que eu, eu consegui adivinhar os teus, o, o teu top, mas pronto, mas eu é, percebo. percebo. Tá bem, mas eu tenho
2: que. Uh, o, eu, percebo, o rei, eu percebo Eu
1: percebo. É fazer
0: o top e o top é este, quer dizer, não okay. aqui é... uh,
1: uh, Eu fiquei. Pedro, eu não percebo como é que tu não mencionaste Eternal Darkness.
0: Ah! Oh, eu... Mas esse jogo para mim não é um jogo de Nintendo, já agora. Foi publicado pela Nintendo uh, Mas é da Silicon Knights <risos> e é muito... É um...
1: O Metroid Prime não é de uma developer japonesa. Sim, sim, sim.
2: Para frasear o, o... Eu acho não que a é? Nintendo também
0: publicou o Twin Snakes Não sei se na Europa, mas quer dizer, não, não é... Mas diz, Pedro, desculpa.
2: Eu, para parafrasear o Spoony One, No Antwiller do Spoonie Experiment. Opa, eu gosto tanto do Eternal Darkness que opa, se o disco não tivesse um buraquinho tão pequeno. Era para, um para, para, de... para, 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 pá Mas a verdade é que já é um jogo. Opa, extraordinário, opa, extraordinário. Mi- é extraordinário. É por muito extraordinário que seja. Extraordinário. Eu, eu jogo mas, menos Nintendo que é da Nintendo. É talvez
0: o melhor jogo de terror que eu joguei na minha vida.
2: Não sei se é o meu favorito, não é o meu favorito. E, eu acho mas... que até o, a data é o único sim. jogo da Nintendo com, pelo menos, na ESRB com os com escalão em Atário M. Já. Yeah. Uh, okay.
1: Pedro, e a parte da banheira? Maior. Achas que é o achas que Eternal Artes é mais é, é mais jogo de terror do que The Evil Within, o primeiro? Não, eu acho que é mais assustador. Não, assistador. não estás a perceber. Não
0: eu acho certeza. que é mais assustador. Ah, okay. isso. Sim. Eu acho que é mais assustador. Sério? Uh, uh, é não, de Boa, não. Assim, tinha, de É mesmo uma muitas loucura, coisas, mas, desculpa falar. Os efeitos
2: de sanidade, aquilo, é, hum, realmente, é uma pessoa... Quando o jogo diz que, que o comando Gamecube está desligado, é. ou que os saves do cartucho de memória estão corrompidas. Ah, e o jogo põe no AV da televisão, Sim. desculpa. É. E aqui há uma
0: parte, desculpa, vou estragar isto, não é bem spoiler, quer dizer, a, a parte que eu, a, a, em, para aí 30 anos de carreira de jogador, eu só saltei de, do, do sofá, me com medo e dei um grito, uma vez, que foi com o Eternal Darkness, que Pedro, não sei se tu te lembras de uma parte que há é ela que está na, na banheira.
2: É, aquela, aquilo também apanhou-me surpresa é pá, desculpa, lá. Tão eu, muito repentino.
0: Meu, aquilo é parar o coração imediatamente, <risos> é, é horrível horrível
2: okay. eu só dou-me pena que infelizmente essa série nunca mais pôde ter uma pronto, um sucessor, tecnicamente era para ter tido há anos atrás, mas houve problemas com a Silicon a, Knights agora, agora eu também te digo uma coisa, eu gostaria a Silicon Knights é o que é, exatamente, pronto Sim. e eu gostaria que tivesse sido outro, empre... outro
0: estúdio a fazer este jogo, porque mecanicamente o jogo não é, não é, não tá né? Ah, as mecânicas que dispararam navegação não é nada de especial agora é tão, aterroriza-te tanto é tão assustador e absolutamente demolidor
2: uhum.
0: que tu epá, eu não sei, é, 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 aquele jogo é, é demolidor é, 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 eu, eu gostei é, é, tanto
2: deste é... jogo que eu, eu terminei, eu fiz os três playthroughs completos eu, 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 para piato. ter o final, o final eu. verdadeiro é, 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 e até bom. descobri a, a ruína de Deus oculto, que é aquela Lá. que tu dá para não é, é, é tudo assustador ir para se encontrar, as
0: runas que... os nomes o nome das personagens o nome dos vozes a música a não música uh, uh-huh. é tudo a, aquilo é, é horrível não joga não joga Eternal Darkness pessoal aquilo é absolutamente assustador absolutamente assustador é um grande jogo ok enfim
1: ok então, acho que, acho que com isto encerramos este nosso mas episódio. Posso só dizer eu...
0: mais uma coisa sobre o Eternal Darkness? Eu não considerei sequer o Eternal Dar- Darkness por uma razão. É que, por exemplo, claro que foi a Retro e não a Nintendo que fez o Metroid Prime. Mas é um jogo da Nintendo. No sentido em que hum. foi encomendado pela Nintendo, tem design docs da Nintendo, Exato. teve participação do Miyamoto direta, uh, sem dúvida é um jogo Nintendo, é quase metade Nintendo, metade Retro. Este não, este foi só. O Eternal Darkness é só publicado pela Nintendo, não tem mão alguma, não tem nada, nada, uhum. nada. É um jogo da Silicon Knights que eles publicaram, nada mais. Uh, portanto, uh, uh, lá está, é só por isso, mas, mas pronto, desculpem interromper, mas é, realmente acho que vale a pena dizer isso. E é um grande Sim. jogo. Ok. Um,
1: grandes também são os nossos patrons que nos permitem fazer estes episódios. Agradecemos muito, muito, muito obrigado às pessoas que nos apoiaram no Patreon. Uh, também tu pode juntar-te a eles e ter vários, muito, vários muitos, e variados, muitos e variados benefícios indo a patreon.com.br e, e juntando se a nós a um, a, um dos nossos três, a um dos nossos três tiers, uh, Daniel Costa gostarias de fazer as honras e agradecer aos nossos
0: patrons, por favor? Quero agradecer e dizer também aos nossos patronos que é possível que estes agradecimentos depois fiquem reservados para os episódios com exclusividade temporária no Patreon para não estarmos sempre a cansar as pessoas uh, mas queremos agradecer sempre e vamos sempre fazê-lo, nestes primeiros dias Passaram apenas alguns dias que uh, uhum. o, o Patreon. Uh, quero agradecer uh, ao Bruno Fernandes, ao Rui Santos, ao Daniel Sebastião, ao Carlos Duarte e ao Ricardo moncasco que são uh, o, o nosso... Uh, que são tudo para nós. São a nossa existência são a nossa vida neste momento. Portanto, muito obrigado. Uh, significa mesmo muito o vosso apoio uh, e convido também as pessoas os nossos ouvintes que queiram respeitar. Patreon.com.br uh, Eu acho que a nossa proposta de valor, sendo esta uma plataforma de apoio e não comercial, tradicionalmente. Vocês estão a apoiar a feitura do programa em primeiro lugar. Mas eu acho que a nossa proposta de valor para vocês é boa, é equilibrada e acho que estamos os três muito orgulhosos. Tivemos algum tempo, diria até alguns meses, a falar sobre isso e a planear as tiers. Uh, e acho que estou... Eu tenho muito, estou muito contente, pessoalmente, com as tiers tempo uh, portanto, claro. que tempo para vocês. Sim, claro. E... A... e... E falando em
1: tiers, a última tier uh, inclui algumas recompensas físicas. Sim, uma sim. só vai estar disponível passado por causa da sua natureza. É uma drive USB personalizada com a marca n 3 e com os episódios os últimos seis meses de episódios. Portanto, naturalmente, só vai estar disponível daqui a seis meses. Mas as outras recompensas físicas estão a ser trabalhadas e yeah. vocês serão notificados disso uh, em breve. Portanto, yeah. fica aí a... Uh, fica aqui a... Uh, e quero lançar-vos o reto de se juntarem à nossa comunidade no Discord. O link vai estar na, na página do programa, na descrição do programa. É o meu sítio favorito para falar sobre videojogos. Portanto, apareçam lá, no Discord, e também podem encontrar, claro, no Twitter, em Maga. Daniel, onde é que as pessoas podem encontrar a ti e ao N3Cast? A,
0: a, a mim no Twitter, como sempre, arroba @godansama, G-O-D-A-N-Sama. estou por lá, falem comigo. Temos também uma página, obviamente, no Twitter, para, para o programa, uh-huh. uh,
2: arroba uh, O Patreon já conhecem. Uh, estamos no Discord, uh, Pedro. Ora, nós temos também uma página Facebook em N3Net, onde eu vou colocando os podcasts mais recentes, que é para que o pessoal pronto, que esteja nos acompanhando nessa página possam-se manter a par dos mesmos. E, naturalmente, também é uma plataforma importante para vocês nos providenciarem o vosso feedback em como é que podemos tornar o programa cada vez melhor. Da minha parte, podem-me encontrar no Twitter em @pixelpedro onde também estão claro à disposição para comunicarem qualquer coisa, seja relacionado com a n 3 ou não. Ok, muito obrigado, muito obrigado Pedro e muito obrigado mais mesmo aos nossos ouvintes e aos nossos
1: patronos. É, é, um, é um prazer estar a fazer este, este, este podcast sobre videojogos em português para todos vós. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito.